0: you oh. Gracias.
1: Mensch, wow, was machst du denn für Sachen? Eben warst du noch da und hast Reden gehalten. Eben bist du noch mit einem Bündel Plastiktüten in die Clubräume gewatschelt und hast schelmenhaft die jüngsten Anekdoten berichtet. Und du hast gelacht und gegrollt und gepoltert und gelacht. Und es war dir wichtig. Mensch, wow, gerade bist du doch noch über den Kongress gelaufen und hast gewarnt und gelobt, gepriesen und verdammt, hast deinem Charme versprüht und Fragezeichen generiert hast widersprochen und bist immer freundlich geblieben. Und wieder hast du aus deiner Welt berichtet, die ja die unsere ist, aber in der wir nicht immer alles gesehen haben, bis du uns darauf gebracht hast. Das hast du gut gemacht, Vau. Wow. Mensch, Vau, wow. dein Rat war uns wichtig. Deine Erinnerung war die Bibliothek unserer kleinen Welt, in der wir so viel bewegen wollen, in der wir mit dir auch viel bewegt haben und in der wir nun alles ohne dich bewegen müssen. Das wird uns ohne dich nicht leichter fallen. Mensch, wow, du wirst uns fehlen. Wer soll uns jetzt beraten? Wer soll die Grundsatzfragen beantworten? Wer soll die andere Meinung vertreten? Wer die Kontroverse führen, uns den Kopf waschen, wenn wir wieder mal nicht verstanden haben? Mensch, wow, du warst so vieles. Fragensteller und Infragesteller. Die ewige Jugend und das weise Alter, ein Polar Polarisierer und der Integrator. Und immer warst du uns ein guter Freund. Aber eins warst du vor allem und wirst es für uns immer bleiben. Der
0: Mensch bau. Future, the future mm -hmm.
2: 60 auf Fritz, Viertel nach 10 ist es. Guten Abend. Hallo. Hallo.
0: Hallo.
2: Im Studio, Tim, Martin, Chris und Lisa. Und die reden heute mit euch über Viren. Und natürlich auch mit mir, mein Name ist Volker Klein. Was war das für ein Text eben, Tim? Ich glaube, ein bisschen was müssen wir erklären für die, die nicht genau wissen, wer Wau wow war.
1: Ja, also am Sonntag früh ist halt ähm, der Mitgründer des CCC und unser Alterspräsident War Holland verstorben nach einer knapp zweimonatigen Krankheit, nach einem Schlaganfall, genau zu sein. Und auch wenn es eine Weile lang so aussah, als ob er sich davon wieder erholen könnte, hat es dann doch nicht stattgefunden. Vor ein paar Tagen hat ihn halt ein starkes Fieber ereilt und dazu war sein Körper dann zu schwach. Das trifft uns natürlich tief und die Stimmung ist halt dementsprechend. Aber wenn wir irgendwie rau irgendwas schulden, dann schalten wir ihm halt, dass wir weitermachen. Ja, wer äh, sich weiter informieren möchte zu Vau, WOW, geht einfach auf www.ccc.de. Es gibt dort ein Kondolenzbuch, in das man sich eintragen kann. Wir suchen auch noch Zitate von Vau WOW irgendwie für eine zukünftige Biografie. Ja, da kann man dazu jetzt auch
0: nicht sagen.
2: ist Radio 63. Nochmal guten Abend. Genau. Wir haben Auf, ja auch ein Thema. Mit, mit Tim, mit Martin, mit Chris und mit Lisa. Und wir haben ein Thema, genau. Viren.
1: Viren und Würmer oder auch Malicious Code.
2: Das heißt, Linux zählt dazu, ja? Weil Bill Gates <lacht> mal gesagt, das wäre sich viral verbreitende Software. Ja,
1: also, ja, der muss es doch wissen, irgendwie. Also. <lacht> Sicherlich eine gewisse Bedrohung für ihn, von daher mag er durchaus recht haben, irgendwie. Aber letzten Endes geht es natürlich schon so um eine bestimmte Art von ähm, Software, die ist halt, die auch nicht neu ist, aber die halt immer wieder irgendwie gefeiert wird, als wäre sie irgendwie das erste Mal auf diesem Planeten. Eben Software, die irgendeine andere Software infiziert. Daher eben der Name Virus, dieser Vergleich, der sich dann, der gleich populär genug äh, war. Man trifft die Sache auch. Gut, weil es halt irgendwie nicht nur ein Programm ist, was böse ist, sondern was eben insbesondere, also was böse sein könnte, sondern was irgendwie dadurch sch sich schon mal etwas auffällig verhält, weil es halt sich irgendwie hinterrücks auf andere Programme drauf schwingt und, äh, oder eben auch sehr elegante äh, oder auch weniger elegante Methoden benutzt, um irgendwie in System automatisch einzusteigen. So, also klassische Tätigkeit irgendwie, die den Hackern halt immer unterstellt wird, führen diese Programme halt weitgehend automatisch durch irgendwie...
2: Ja, aber irgendjemand muss es ja dann mal geschrieben haben.
1: Ja, oder? natürlich. <lacht> ah, da war der Rat. <lacht> Klar. So. What happened? What happened to, to Rock'n'Roll? Somebody roll? set up as the bomb. Yeah, somebody set up as the bomb. Genau. Wie heißt diese Konfusion, die neuere, Chris?
3: Die neueste Konfusion, die heißt Code Red, die zur Zeit ihr Unwesen Ist aber nicht ganz... Ist das kein ist doch nur eine Finte
2: vom FBI, oder? <lacht> ja, ich, ich mein, genauso, Die haben ja, die haben ja auch Pearl Harbor kofinanziert, nur um ihren Raketenschutzschild hier zu kriegen.
3: Ja. <lacht> ah, wenn man so sieht, dann kann man das natürlich äh, dem FBI unterstellen. Aber ähm, es ist schon eine relativ ähm, reelle Gefahr, auch wenn der Hype jetzt in letzter Zeit etwas übertrieben war, also gerade ähm, jetzt zum Anfang des Monats, sprich heute und morgen. Ähm, aber an sich ist es schon eine reelle Bedrohung, die tatsächlich vorhanden ist. Obwohl man natürlich zum Red sagen muss, es ist kein klassischer Virus, äh, wie wir vorhin besprochen hatten, sondern Red ist ein Wurm. Ähm, sprich, äh, der unterscheidet sich durch ein Virus vor allem dadurch, dass er sich ähm, vollautomatisch verbreitet Sprich, dass da kein ähm, Benutzer nötig ist, der irgendwie noch ein Programm anstarten muss, sondern ähm, dass sich so ein Wurm automatisch weiterverbreitet.
2: Freunde, holt jetzt mal alle eure Eltern und Großeltern ins Radio. Wenn wir erklären jetzt mal den Unterschied zwischen Virus und einem Wurm, wie es?
4: Das, das,
2: das wäre doch auch was für die Bildzeitungsredakteure, die könnten das auch mal
0: erklären.
4: Wir erklären jetzt mal den Unterschied zwischen einem Virus und einem Wurm ist tatsächlich sehr gewagt, weil das kommt zu machen ist. Also es gab da mal irgendwann Definitionen, aber es gibt halt so jede Menge bösartige Software, die nicht so richtig, wo man nicht so richtig sagen kann, ob es ein Virus ist oder ein Wurm oder beides oder irgendwas ganz anderes.
2: Warum kann man es nicht sagen?
5: Na, die Grenzen sind doch sehr unscharf. es ähm, hängt doch so ein bisschen mit den Verbreitungsmöglichkeiten zusammen und in was für Umgebungen diese Viren und Würmer laufen. Und unter DOS war es früher zum Beispiel mit den Viren mehr verbreitet. Und Würmer gibt es eher so in Unix-Systemen ähm, und.
4: Na, so bei server also Ja, Wir server, server an und Viren meistens klein. Also eine klassische Definition ist halt noch das. Wir in einen Wirt brauchen, also ein Wirtsprogramm und Würmer nicht. Würmer sind eigenständige Programme. Ich ich heute nochmal nachgeguckt und zum Beispiel diese eine Definition gefunden, was aber auch total schwammig ist.
2: Und auch, oft, naja, weil, auch viele Viren, also die so Programm, unrufen, gar läuft, nicht. Ein Programm, das läuft, braucht ja eh ein Wirtsprogramm. Also es
6: ein nee, hängt also
1: ja, gut, das Betriebssystem <lacht> jetzt also gut. Ich meine, manchmal ist auch das Betriebssystem der Wirt. Das ist ja äh, völlig offen, wo sich äh, ein Virus einklingt. Das hängt natürlich dann auch an den Schutzmechanismen ab, die so ein Betriebssystem irgendwie liefert. Da werden wir sicherlich noch was zu erzählen können. Generell, ein Virus ist halt, äh, also, die Virenkultur ist entstanden auf Desktop-Systemen, vor allem unter DOS, aber natürlich auch auf anderen Systemen wie irgendwie Amiga und äh, anderen Systemen wo es halt eigentlich früher äh, gar keine Netzwerke gab. Also ich meine, es war ja de facto so, dass diese Rechner gar nicht miteinander vernetzt waren. Von daher war diese klassische Wurmaktivität des sich über das Netz verbreitens gar nicht möglich in, in Ermangelung eines Netzes. So, Während äh, die Wurmkultur ähm, eben begonnen hat, äh, mehr oder minder eigentlich im, im Internet. So, Da gibt es diesen famous Internet-Warm von einem Robert Morris. T. Morris. Ich weiß nicht, Robert irgendwas Morris. Der irgendwie seiner, seinerseits, glaube ich, auch der Sohn eines
5: security Menschen war. Ich glaube, der war im wissenschaftlichen Bereich tätig, bei der NSA.
4: Bob Morris, ja, das
1: war der Vater.
5: Ja, ja, auch das ein
2: bisschen lauter müsstest du sprechen, Lisa. Das, die, also, dann, dann versteht man auch, was du gesagt hast.
0: Ach, ist doch nicht so wichtig.
5: <lacht> Sie hat dann gesagt: das heißt Ach, ist doch nicht so wichtig. <lacht> <lacht> dann brauchst du es auch nicht sagen. Okay. <lacht> ja, und sein Vater wurde auch dadurch bekannt, dass er dieses Unix-Skript mitentwickelt hat. Ah,
1: genau, die Geschichte. Ja, ja, und, und er hat halt dann immer so rumgebastelt und hat halt irgendwie Schwachstellen von irgendwie den klassischen Programmen, irgendwie es war Sandmail, es war glaube ich Finger noch noch Und der
4: Airshell benutzt.
1: Und Shell, also so eine Kombination von eben typischen unix programmen ja nur auf Unix dann vorhanden waren irgendwie und sozusagen auch nur über das Netz sozusagen angreifbar waren, im frühen Internet, ARPANET irgendwie zum Laufen gebracht. Das Ding ist ihm dann etwas entglitten, ähm, also der, äh, hat sich dann einfach so massiv verbreitet und irgendwie Systemlast auf den Maschinen äh, erzeugt, auch eine Situation, mit der Systemadministratoren damals noch nicht so vertraut waren, de facto mussten sie alle ihre Maschinen einmal ausschalten, neu booten und so weiter, um dieses Dinges irgendwie Herr zu werden haben sich natürlich alle vor aufgeregt und das dann auch irgendwie eine weitere Geburtsstunde der Massenpanik irgendwie, was dieses Thema betrifft. Heutzutage haben wir halt Programme, die sich sowohl die klassische Virenmethode, also irgendwie ich lauere, ich bin werde durch irgendetwas aktiv, also man lädt sich zum Beispiel ein Programm oder man legt eine Diskette ein, wo ein Programm mit was schon mit einem Virus infiziert ist, äh, startet das Programm, dadurch wird der Virus aktiv, lauert rum, jedes andere Programm, was auch noch gestartet wird oder von dem Betriebssystem in irgendeiner Form geöffnet oder geschrieben oder sonst wie angefasst wird, wird eben auch gleich dann noch mit diesem viralen Programm irgendwie versorgt, sodass sich das halt von Start zu Start vom Programm immer wieder weiter verbreitet und einfach da so sitzt und lauert. Und ähm, moderne Viren, wie wir sie heute eben kennen oder Würmer, verbreiten sich aber genauso gut eben auch unter Zuhilfenahme des Netzes, also verbinden sozusagen die Tätigkeit eines Wurms mit dem einen Virus und alles ist irgendwie total dramatisch.
2: 3,2. 2 nach 11. Fritz, Kurzinfo. In der Nacht gering bewölbt oder klar, die Temperaturen sinken auf 13 bis 9 Grad. Morgen dann wieder sonnig bei Höchstwerten zwischen 26 und 30. Grad. jetzt die Meldung mit Falk Zinke.
7: Die Castor-Transporte aus fünf deutschen Atomkraftwerken haben am Abend die französische Grenze erreicht. Die größeren Behinderungen gab es nicht. Ziel sind die Wiederaufbereitungsanlagen im französischen La Arc und im britischen Sellafield. Bei den Friedensgesprächen zwischen den mazedonischen Konfliktparteien ist offenbar ein Durchbruch erzielt worden. Wie die internationalen Vermittler mitteilten, konnten beide Seiten ihren Streit um Albanisch als zweite Amtssprache beilegen. Einzelheiten wurden jedoch nicht bekannt. Die polnische Armee hat einen 50 Meter breiten Durchlass in einem Deichabschnitt der Weichsel gesprengt. Damit soll die Überflutung weiterer Ortschaften verhindert werden. Die Behörden sprachen von einer leichten Entspannung der Situation. Das italienische Parlament wird den umstrittenen Polizeieinsatz beim G8-Gipfel in Genua untersuchen. Gleichzeitig stellte sich die Mitte-Rechts-Koalition von Ministerpräsident Berlusconi hinter ihren Innenminister Scaiola. Eine deutliche Mehrheit lehnte im Senat einen Misstrauensantrag der Opposition ab. Israel will an der gezielten Tötung von mutmaßlichen Gewalttätern festhalten. Bei einem Raketenangriff waren in Nablus sechs Mitglieder der radikalen Hamas und zwei unbeteiligte Kinder getötet worden. 100.000 Palästinenser nahmen an dem Trauerzug für die Opfer teil. Zum Sport. Im Halbfinale-Rückspiel des Fußball-UI-Cups fänden sich Wolfsburg und Troyer 2 zu 2. Damit haben die Franzosen das Finale erreicht. Parbleu. Äh, Falk, wir haben uns jetzt so lange nicht gesehen. Ja. Ein bisschen Verkehr? Nein.
2: Ach, Scheißdreck. 22,33. Remounts.
8: Sexpistols. Blink182. No effects.
2: Die toten Hosen.
0: Suicidal tendencies. Offspring. Slime. The Dance. Boxhamsters.
8: The Clash.
0: Green Day.
9: Dead Kennies.
0: Die Ärzte. Die
7: Ihr habt richtig gehört. Punk. Am Montag. Den ganzen Tag.
2: Sein Internet. 60. Ohne Internet. Wir reden Internet. über Viren im Studio. Ja. Mit ohne seid, Internet. Richtig, genug. Der Chaos gesprochen. Computer Club ist <lacht> <ohne Internet>. offline. <lacht> ja, lach du mal. Ja, Entschuldigung. Ich wollte nicht lachen. Jetzt kann keine doofen Witz-Tasten drücken. Okay. Äh, ich werfe einen Fünfer ins Phrasenschwein dann, okay? <lacht> Mach doch was. <lacht> Tim, Tim, Martin, Chris und, äh, Lisa im Studio, die Knöpfe drückt Holger Klein, schönen guten Abend, wir reden über Viren. Frag bitte an, wo waren wir in stehen geblieben? Na, wir waren so wir bei waren den Achso, wo es hat sich zu verbreiten,
4: das Dass man nicht definieren kann, was so ein Virus und ein Wohnwagen ist. Ja, man ist kann definieren, es definieren,
1: aber es greift halt War nicht. War mich. Ist. ist ja eigentlich auch nicht so wichtig. Tatsache ist, es gibt die Dinger und alle reden da drüber. Wenn alle drüber reden, dann ist es ja auf jeden Fall schon mal
5: wichtig, oder? Hast ähm du schon mal einen gehabt,
2: Holger? ja, ich hatte sogar schon mal einen Trojaner. Was denn für einen? Das weiß
5: ich nicht. Das ist ein Trojaner.
2: Ich, äh, ich weiß es nicht, weil ich ähm, nachdem der K, also nachdem der die der, der andere Seite also der der mit den oder der der zumindest den den, den passenden Client dazu hatte, nachdem der auf einer Platte rumgefuhrwerk hatte, konnte ich die Kiste nicht mehr booten. Also von da ich habe dann einfach irgendwie Windows 90 CD reingestopft und neu installiert. Also so was wie Back Orifice. Also sowas genau. Hm, mmh,
1: du hast sozusagen die Hintertür, das die Hinteröffnung offen
2: gehabt. Ja, Windows 95 war das damals noch. Ja, ja
1: und hat dich dann einer schön fernbedient?
2: Äh, ja, also er hat offensichtlich irgendwas gelöscht, dass ich die Kiste wirklich nicht mehr hochgefahren gekriegt habe. Was nicht schlimm war, weil äh, ich habe dann auf meinem Mac habe ich die wirklich relevanten Sachen drauf gehabt. Und das Ding habe ich nur benutzt, um irgendwie blöd im Internet zu surfen, weil da der große Monitor dran hing.
1: Und hast du auf dem Mac schon mal ein Virus gehabt?
2: Nee. Also ich, ich habe mal, warte mal, was war denn das? Ich auf dem, auf dem OS761 hat mal jemand einen Portscan bei mir gemacht, absichtlich, also nach Ansage, und meinte, äh, kam irgendwie leider jetzt nicht rein. Und das fand ich irgendwie ganz spaßig. Also ich weiß nicht, ob es nicht doch was gegeben hätte, aber er hat es nicht gefunden. Und das war also so die Abteilung Na
1: Naja, also vielleicht blicken wir nochmal irgendwie so auf die, auf die aktuelle Entwicklung. Also es gibt ja nicht nur einen Virus, der irgendwie in letzter Zeit in, in Diskussion stand, sondern es waren irgendwie mehrere. Ich denke so der totale Virus-Craze ist irgendwie losgegangen ähm, mit dem I-Love-You-Virus, so,
2: der halt... Es äh war doch ein Heidenspaß, Spaß, einfach Mails zu verschicken, wo I-Love-You-Subject geschrieben ist das hat ja wochenlang funktioniert. Das war echt cool.
1: Was hat dann funktioniert? Dass naja. dann alle Leute durchgedreht Sind's
2: sind? Sicher. Und auch hier im Haus, wenn ihr hier im Haus eine I-Love-You-Mail verschickt, das kam irgendwann früher oder später, kam einer an, der, hier, ich habe, ich Das ist schon klasse. Und keiner wollte dich mehr lieb haben. Na, Weiß ja keiner, dass ich's war. einer wollte mehr von dir lieb gehabt werden.
1: Ja, was, was war der, der I-Love-You-Virus? Das war halt auch so ein E-Mail-Virus. Ein
3: e ja, ein E-Mail-Virus, so mit einer, sage ich mal, der ersten E-Mail-Viren, die ähm, skriptbasiert waren, wo halt äh, Leute ausgenutzt haben, dass die Skript-Technologien unter Windows ähm, relativ leistungsfähig sind, dass man damit also relativ viel Unsinn anstellen kann. Ähm, abgesehen davon war der I-Love-You-Virus ja auch interessant, weil er ja, sage ich mal, auch in gewisser Weise die niederen Instinkte der Menschen angesprochen hat, sprich I love you Mail verschickt, jeder klickt erstmal rauf, hofft, dass er einen netten Liebesbrief bekommen hat und dass sich da viele sozusagen haben übermannen lassen von dem Topic.
1: Genau, wer will denn nicht geliebt werden so? Das, das ist überhaupt so ein dieser Kultur kann man ja dann auch gleich noch mal kommen, was eigentlich die Leute, was eigentlich diese Viren so erfolgreich machen. Hast du da eine Theorie oder mehrere? Ähm. Also mindestens eine, würde ich sagen. Ich habe da eine Theorie. Na, sag mal.
10: I love you, Holger.
2: Ja, yeah, I love you too. Ähm, du hast also eine Theorie, hast du eben gesagt, also eine Theorie, warum sich Viren überhaupt verbreiten können.
1: Naja, es ist ziemlich auffällig, dass besonders die Viren irgendwie eine besondere Verbreitung erfahren, die halt, sagen wir mal, einen besonderen niederen Instinkt äh, ansprechen. So. Also äh, eine E-Mail, eine e die sozusagen ein Attachment hat, was anakurnikova.de .jpg.vbs heißt, wird halt einfach als JPG aufgefasst und da hat halt so jeder seine eigenen Vorstellungen, was sich dahinter wohl verbergen mag. Und offensichtlich möchte das auch jemand wissen, dass halt natürlich .jpg.vbs nicht das gleiche ist wie .JPG das ist natürlich eine andere Geschichte, aber das weiß natürlich an der Stelle auch erstmal keiner. Deswegen krabt halt jeder in die Falle rein.
2: Ja, aber ich meine, wenn ich, wenn ich, nur den Web.de Internetführerschein mache, ja. Also, ich hab, das ist so eine CD, die kannst du da kostenlos bestellen, ist total klasse. Weil mein Vater hat sich, nachdem er sich hat pensionieren lassen, einen Computer gekauft und wollte jetzt mal Internet machen. Und hat dann irgendwie alle halbe Stunde bei mir angerufen. ich <lacht> wäre fast wahnsinnig geworden, habe ich dem diesen Führerschein geschenkt. Und selbst der hat's begriffen. Also, weil da steht dann alles, was so Otto Normal-User zum Thema Sicherheit wissen sollte, steht da drin gut. Ja, und mein Vater ist 65. Ja. Das ist auch gut.
3: Und warum verbreitet sich trotzdem? Das mag er ja verstanden haben, aber ob er sich daran erinnert, wenn er ein Attachment bekommt, Ey, in dem anacorni drin steht. Nee, das hat ja nichts mit doof <lacht> zu tun. Da kann man sich bloß nicht so sicher sein, ob die Leute sich dann im entsprechenden Augenblick noch daran erinnern mhm. oder ob es im Affekt dann doch doppelt klicken. Wofür da,
1: steht das VBS?
4: Dazu kommt ja noch, dass Windows diese, dieses fancy Feature hat, dass nur die erste Dateiendung als Icon darstellt und den Rest dann noch, so hinten runterfallen lässt, sodass die User gar nicht sehen, dass da noch ein VBS hinten dran steht in der Default-Einstellung.
3: Das, das stimmt aber nur bedingt, weil in dem E-Mail-Programm, da zeigen sie schon an, immer die komplette Endung. Richtet sich das
2: ja, nicht? Ja, aber da steht ein Icon, Moment. aber wenn da, wenn da ein Icon davor steht, dann guckt keiner mehr auf den Dateinamen. Also ja. wenn da ein JPEG-Icon ist, dann klickst du aufs JPEG-Icon.
3: Nee, das Icon <lacht> ist ja dann auch, also äh, entsprechend ein VBS-Icon. Ach so. Oder gar kein Icon
2: aber das, das wird dann halt
1: einfach auch ignoriert. Was ist VBS?
3: VBS kann man erstmal ganz allgemein sagen. Das ist Visual Basic Script. Das ist eine Skripterweiterung des Windows-Betriebssystems. Das heißt, wie ähnlich wie es auf den unix System Perl-Interpreter gibt oder beliebige Interpreter für alle möglichen Programmiersprachen, gibt es auf den Windows-Hosts zum Beispiel VBS für Visual Basic Scripts oder man kann auch JavaScripts ausführen. Und der Skripting-Host interpretiert diese halt und dieses Skript ist auch relativ leistungsfähig. Damit kann man also eine ganze Menge Sinnvolles machen, aber natürlich auch eine ganze Menge Unsinn machen.
1: Und was macht ähm, zum Beispiel Anna Kornikova?
3: Anna Kornikova. Ähm, das weiß ich jetzt leider nicht ganz hundert genau. Also ich kenne die, ich weiß nicht, ob es eine zerstörende Routine hat. Das hat keine. Hat keine. Auf jeden Fall der Verbreitungsmechanismus, der ist klassisch. Das heißt, der corner cover virus kann über die MAPI-Schnittstelle von Windows auf das Adressbuch des Benutzers zugreifen, zieht sich da die Adressen raus und, verbreitet und verschickt dann auch über die MAPI-Schnittstelle E-Mails an Adressen aus diesem Adressbuch und verbreitet sich so weiter.
0: 请不吝点赞 Ich
2: ist ja vergleichsweise alt, also jetzt der Virus, also jetzt nicht Anna die ist ja vergleichsweise jung, da fahren die ganzen alten Säcke mit den, äh, also die ganzen alten outlook user die fahren da ja so gut drauf ab. Äh, im, Moment, Im Moment treibt Code Red sich um, hatten wir eben auch schon mal, also diese Finte vom FBI da, ja, äh, ja. von dieser drei Buchstabenorganisation, was macht der? Also weil da haben sie ja, ich meine, wenn, wenn die US-Bundespolizei eine Warnung rausgibt, dann äh, sind die entweder komplett hysterisch geworden oder ist es wirklich was dran, oder?
3: Es ist schon etwas, etwas dran an der Story. Der Punkt ist einfach, dass der Code Red ein Explo ausnutzt, der, sage ich mal, für Viren- und Wurmverhältnisse noch relativ neu ist. Ähm, viele Viren und Würmer nutzen Exploits, die sind ein Jahr oder zwei Jahre alt. Ähm, der Code Red nutzt aber einen Exploit, der ist erst, als er rausgekommen ist, war er erst ungefähr einen Monat alt. Exploit für unbedarfte Menschen wie mich? Exploit, äh, eine Sicherheitslücke, die man ausnutzen okay. kann. Ähm, der nutzt also, wie gesagt, einen relativ jungen, sprich erst einen Monat alt, mit der Folge, dass viele Systeme, wo es einen Patch gibt, noch nicht gepatcht waren. Da müssen man halt eine gewisse Nachlässigkeit von vielen Administratoren, das Thema Sicherheit nicht ernst genug nehmen. Und diesen Exploit nutzt er halt aus. Das ist ein sogenannter Buffer-Overflow. Das heißt, der Wurm nutzt einen Puffer aus, den man überschreiben kann und wo mit der Folge, dass er dann Code zur Ausführung bringen kann, den er selbst liefert, den man aber eigentlich nicht ausführen will, weil es bösartiger Code ist. Und was macht er? Wissen wir das? Ja, ja, das, das ist bekannt. Der wurde von äh, E.I. Äh, analysiert, der Code Red. Und der hat an sich keine Schadroutine. Das ist also äh, ähnlich wie dem Skriptvirus, den wir vorhin besprochen hatten. Also er zerstört zumindest keine Dateien. Das Wasser macht ist auf ähm, englischsprachigen Systemen die Webseiten, die abgerufen werden, verändern. Da steht dann Hack by Chinese drauf. Und ähm, weiterhin machen tut er, ähm, sprich verbreitet ähm, sich weiter, mhm. greift also andere IIS Systeme an. Gu guckt, ob die auch den gleichen ähm, Exploit haben, die gleiche Exploitmöglichkeit. sie vorhanden, nutzt er die aus. Und dann hat er noch eine DOS, Denial of Service Routine drin. Am, oh Gott, ich glaube, am 19. jedes Monats war das, wenn ich mich recht entsinne, greift er Whitehouse.gov an. Das heißt, er versuchte nicht da irgendwie sich Zugriff zu erlangen oder ähnliches, sondern er versucht halt eine Denial of Service Attack. Die aber nicht erfolgreich war, weil der Wurm etwas fehlerhaft konstruiert war. Der versucht Daten an Whitehouse.gov zu senden, eine fest eingebaute IP. Ähm, die Administratoren von Whitehouse.gov haben aber die IP geändert. Hm. Und der Wurm wartet auch auf eine Rückantwort von Whitehouse.gov. Um da das ist nicht, natürlich äh, Genau, genau. Und da die nicht kommt, ist halt nicht so erfolgreich wie geplant.
2: Ja, aber wer programmiert denn dann so einen Blödsinn? Ich meine, wenn ich, wenn ich schon, wenn ich schon äh, Whitehouse, also den, 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 den Server also vom Weißen Haus in den USA, Alarm legen will, äh, dann programmiere ich das so sauber.
4: Ja, das Oder können die Chinesen mit, das nicht? Das hat also nicht viel <lacht> mit sauber zu, zu tun. Ähm, man hätte einfach DNS benutzen können und halt dann mal zu dem Namen whitehouse.gov die aktuelle IP-Adresse abrufen, aber damit ist man immer, halt immer von diesem DNS abhängig und deshalb hat es durchaus möglicherweise auch seine grundstatische IP-Adressen
5: Ist vielleicht auch ein bisschen auffällig, wenn ja. man DNS-Anfragen durchs Netz
3: schickt.
4: Eben.
3: Und erfordert dann natürlich auch wieder mehr Code, den man über einen Buffer-Overflow transportieren muss. Mhm. Da kann man nicht beliebige Mengen transportieren, man muss das also schon relativ kompakt halten. Das wird wahrscheinlich auch ein Grund dafür gewesen sein. Ja, aber es sind maximal ein paar Byte mehr. Es ist, die,
1: ist halt auch generell die Frage, was eigentlich nun tatsächlich die Motivation des Programmierers gewesen ist. Also ich meine, es kann auch genauso gut sein, dass er das eben bewusst herausgelassen hat, wo wissend, dass äh, das durchaus abschaltbar ist. Mhm. Damit hat er zumindest etwas in die Welt gesetzt, was an, an einer bestimmten Stelle abschaltbar ist und eben nicht so viel Terror erzeugt, wie äh, das vielleicht möglich wäre. So. Man kann ja nicht unbedingt auch jedem... Virenprogrammierer jetzt immer sofort äh, äh, terroristische Züge unterstellen, weil das, ähm, naja, ich meine, und uns ist, denke ich, die Motivation des, des einzelnen Virenprogrammierers auch immer ein wenig schleierhaft. Das so, ja,
5: ist eine andere Form von Habsport.
1: Ja, ja gut, aber ich meine, einen zu schreiben, das ist sozusagen die ähm, eine Herausforderung, aber ihn dann auch konkret in die Welt zu setzen, das ist irgendwie eine
3: hab, andere Sache. Ja,
2: ich habe immer so das Problem damit, ich denke mir immer, Nerds richten, eigentlich richten Nerds keinen Schaden an. Also das ist so die, die Erfahrung, die ich gemacht habe, auch früher in der Schule schon. Also äh, die, die wirklich sowas schreiben konnten, das waren eigentlich immer die freundlicheren Menschen. Die sind zwar mal schlecht behandelt worden, weil irgendwie niemand verstanden hat, was sie machen, aber es waren freundlichere Menschen und darum verstehe ich eigentlich nicht, wer das schreibt.
5: Ja, manchmal wollen wir Autoren auch einfach ihre Liebesbotschaften in die Welt rausstreuen. Oder auch ihre Also es gab so schon früher, zu DOS-Zeiten, wo in den Viren irgendwelche Zeichenketten versteckt waren, wo dann drin steht: ich liebe dich, tralala.
6: Also oh, das, das ist Holger, ich bin psychose.
2: der Holger, ich liebe dich. Ja, Holger, ich liebe dich. Nerd lässt sich so mit Ecstasy voll, dass er die ganze Welt liebt und dann so ein Ding programmiert, was möglichst viele Rechner dazu bringt, ich liebe dich auf dem Bildschirm zu schreiben.
5: Na, bei den Fri Viren, die früher unter DOS gab, waren es mehr bestimmte ähm, Liebesnachrichten, also wo halt irgendein Programmierer die Frau des Lebens gefunden hat und genau das auf dem öffentlichen Wege bekannt geben wollte. Ja, oder glaubte, das haben.
0: <lacht> ja, aber, ähm,
5: Wie hieß sie, Martin? Ich?
6: Ich hab halt nichts zu tun. Ja, ja, ja das, das sagen Mann, Sie alles. alle.
5: Schüler, ähm, gerne diese ganzen spannenden Viren, hat Bücher gelesen, wo Viren beschrieben waren, wie sie so ein bisschen funktionieren, nicht sehr technisch, aber wo es halt schon ein bisschen beleuchtet wurde. Ich meine, Viren waren auch ein richtig großer Mythos. Sind auch ja. immer noch. Also, ja, es ist
4: bei der, beim FBI eine Dame, die sich mit der Psychologie von, ähm, Virenprogrammierern beschäftigt, also die sich mit denen, wenn sie gefunden werden, unterhält. Und halt Dana Scully. Nein, die heißt ich anders, ich habe ihren Namen aber vergessen.
3: Ist <lacht> ähm, sie Sarah Gordon?
4: Ja, genau, Sarah Gordon. Und die meinte halt, dass bei dem, dass häufig das Motiv ist, na, mal ausprobieren. Das ist ja auch so ein bisschen Machtgefühl, ne? Wenn man halt so ein Virus geschrieben hat, will man den erstmal ausprobieren wenn er dann halt irgendwie das Internet platt macht sozusagen,
1: dann fühlt man sich erstmal großartig, bevor man ja. irgendwie wirklich drüber nachgedacht hat, was das eigentlich für konkret Auswirkungen hat.
2: Und sowas bei, bei Code Red, äh, hacked by Chinese, was ist das? Mhm. Also ich meine, wenn ich Chinese wäre oder wenn ich die Chinesen wäre, dann würde ich doch einen Teufel drunter reinschreiben, dass ich das war. Also das ist doch, kannst du daran fühlen, oder?
1: Naja, es kann halt verschiedene Motivationen geben. Also entweder er ist Chineser und er möchte gerne, dass alle vor den Chinesen zittern, weil jetzt kommen die Chinesen und wir haben auch Internet und ihr würden Amerikaner irgendwie, ihr seid alle ein bisschen doof. Das nachvollziehbare Argumente. Kann aber genauso gut sein, dass es halt ein Amerikaner ist, der irgendwie äh, eigentlich eher darauf aus ist, äh, sein Sicherheitsetat für irgendwie seine Militärabteilungen zu sichern und der dann natürlich ein Interesse daran hat, dass in der Öffentlichkeit berichtet wird, dass jetzt die Chinesen kommen, die gelbe Gefahr irgendwie, ja jetzt auch auf dem Internet und wir müssen da halt was gegen tun, und sowas das kannten wir auch schon vor zehn Jahren. Es kann natürlich auch sein, dass
4: es irgendein Ami ist, der es total albern findet diesen von den Medien, ähm praktisch hergestellte Hackerkrieg, den es wahrscheinlich nicht mal gibt. Und der sich dann dachte, hey, wenn die schon so viel erzählen, dann mache ich ihnen jetzt halt ein.
2: Du meinst den Information Warfare?
4: Genau, dann kriegt ihr jetzt einen Information
1: Warfare. In naja, ich meine, da gibt es eine Menge Leute, die durchaus ein Interesse daran haben, dass darüber diskutiert wird. So, Das hatten wir auch schon irgendwie in den, in den 80er Jahren, als die ersten äh, Hacks rauskamen, der NASA-Hack natürlich jetzt auch vom Club, die ganzen Sachen, Wir haben natürlich eine breite ähm, Medienwelle in, in äh, Bewegung gesetzt. Und äh, selbstverständlich fingen sie dann alle an zu schreien, ja, jetzt brauchen wir aber auch die entsprechenden Mittel dagegen vorzugehen. Weil wo eine Bedrohung, da müssen wir uns irgendwie schützen. Denn, und das natürlich Befunde, die sich bestimmte Leute auch sichern wollen. Da gibt es einige Leute, die früher laut geschrien haben, die halt dann in den nächsten 20 Jahren eben davon auch gelebt haben, dass sie geschrien haben. Relativ günstig.
0: Witz, witz, witz. Kurz vor elf.
2: Das Chaos Radio 63 und wir reden gleich weiter über Viren nach der Musik wollte ich eigentlich so in etwa jetzt ne, behaupten, Tim, Tim, ist das ja. deine Festplatte, die da kaputt ist? Da ja. hätte ja sein können, dass ich dir die Schuld in die Schuhe schiebe.
1: Nein, 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 mein Computer funktioniert jetzt <lacht> zuverlässig. Verdammt, na gut. Das war auch ein bisschen gelogen, aber merkt <lacht> ja keiner.
2: Gibt es eigentlich Viren für?
1: Ähm, nicht, dass ich wüsste, aber es gibt schon einen Virenscanner. Also naja, es gibt halt die, die Viren, du redest jetzt von Mac OS X, ne? Natürlich. Ähm, naja, es gibt natürlich auch auf dem Macintosh äh, Viren. Lustigerweise gibt es eigentlich, meiner Erfahrung nach, das ist immer auch eine sehr persönliche Erfahrungssicht, gibt es relativ wenig Probleme mit Viren. Es gibt Viren, es gibt auch viel, ähm Genauso wie das macOS eigentlich recht virenfreundlich ist, also es bietet genug Hooks, um sich irgendwie überall reinzuhängen, wo irgendwas äh, Böses ist, gibt es eigentlich real relativ wenig Auswirkungen. Da kann man natürlich jetzt drüber mutmaßen, woran das liegt. Es könnte daran liegen, dass einfach nicht so viele Leute Interesse daran haben, auf Macintosh-Systemen konkret Schaden anzurichten, warum auch immer. Es könnte auch bedeuten, dass diese Virenscanner, die es halt auf dem Markt gibt, die wir auch noch mal was sagen sollten, durchaus auch ihren Dienst leisten. Ich persönlich hatte durchaus auch schon mal Stress mit Viren, komischerweise fast immer mit demselben. Was ein uralter Virus ist, irgendwie MDBFA, lungert irgendwie überall rum, hängt sich so ein bisschen rein, macht nicht wirklich so große Probleme, ist relativ leicht entfernbar und taucht immer mal wieder auf. Dann gab es mal eine Zeit lang ein Virus, der bekannt geworden ist unter dem Namen. Ähm, autostart Worm. das war ein Virus, der sich ziemlich häufig bei äh, Multimedia-Fabriken auf CD-ROMs geschlichen hat und der eine Schwäche äh, des OS ausnutze, also sagen wir mal ein Feature ausnutze, dass er nämlich irgendwie die Möglichkeit bietet, eine eingeschobene CD auch sofort ein bestimmtes Programm zu starten. Das ist beim macOS standardmäßig so mhm. eingeschaltet, was natürlich ein großer Fehler ist. Und dann hat er sich halt ähm, automatisch aktiviert und ein bisschen böse Streiche gemacht. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was er gemacht hat, aber war schon ein richtiges Problem. Habe ich aber auch nie gesehen. Ähm, und dann gibt es halt äh, mittlerweile auch so ein bisschen den Ärger von Windows ähm, mit den Word-Makroviren, weil halt auch Word unter macOS benutzt wird und dort die gleiche Möglichkeit bietet. Also die in Word selbst eingebaute Makro-Skriptsprache, die dann irgendwie den, den Skripten irgendwie Möglichkeit gibt, auf so das ein oder andere Zugriff zu bieten. Man kann auch, denke ich, mit Fug und Recht behaupten, Virenprobleme in den letzten Jahren waren vor allem Microsoft-Probleme.
0: Comes a notion of eternity, a notion that I rarely felt inside. It's all about the wildness the undeserted desert, the undeserted desert, and its bright nights, falling stars, and homes. To me, to me, to me, to me, to me, to me, a notion of the universe. The that I really felt inside It's merely about e. Being not acting Or creating No more than devastating of causing Anything that matters Undesserted desert Matters anyway Whoever has been there Knows she matters anyway About breathing And being And hearing And seeing Undesserted desert Matters anyway
2: Tim? Du sagtest ähm, Tim? Du sagtest Tim, du sagtest Ah, Tim.
6: <lacht> Hallo, hey, Tim,
2: on your baser belong to us. <lacht> Du okay. sagtest, äh, wir wollen darüber reden, äh, was diese Virenscan-Programme taugen. Ja,
1: ich meine, es gibt da ja so einiges. Irgendwie. So, es gibt vor allem verschiedene Kategorien von ähm, dieser Software. Kennt sicherlich jeder irgendwie das eine oder andere Tool, der ein oder andere hat es drauf, Norton, Antivirus. Ja,
3: zumindest zumindest die, klassische, die, die klassische Version, die client-basierte, sprich auf dem client installierte Rechner, die sind ja doch recht weit verbreitet. Sollte man heutzutage unbedingt auch haben. Vor allem, wenn man sich äh, viel im Internet rumtreibt, viel runterlädt, kann das nicht schaden. bisschen interessanter und schon nur in mittleren und größeren Firmen verbreitet sind die Versionen, die Virenscanner, in Scanner, die auch gleich Mails und Traffic aus dem Internet nach Viren scannen und die entfernen, was an sich eine gute Sache ist was manchmal in die falsche Richtung geht, dass es gleich mit ähm, Content-Scanning kombiniert wird, dass also das Internet auf die Weise zensiert wird. Ansonsten und an sich aber eine interessante Sache.
1: Also, naja, es ist schon, äh, schon, ist natürlich schon diskussionswürdig irgendwie, inwieweit diese Dinger halt die Sicherheit auch nur vorgaukeln, weil die gehen halt schon auch etwas dramatisch vor. Also, beispielsweise, I love you, da gibt es eigentlich relativ wenig, also, da hat so auch jeder VR-Scanner so seine eigene Methode, wie er irgendwie dieses Ding macht, die angreifen irgendwie halt, erkennen halt tatsächlich dieses böse Attachment. Andere Systeme gingen einfach mal so dramatisch vor, dass sie einfach mal jede Mail, wo I love you drin stand, einfach rausgefiltert haben. So mhm. Mit dem Ergebnis, dass irgendwie Leute auf einmal auf Mailinglisten, wo über, darüber diskutiert wurde, was man dagegen tun kann, auf einmal keine Mail mehr bekommen haben, mhm. weil könnte ja böse sein. Und ähm, es gibt jetzt halt auch schon so eine aufkeimende Industrie. Man kann sich irgendwie Internet auch irgendwie schon in, in Viren freikaufen. Nur, dass das natürlich auch... Ähm, ja, stark, stark diskussionswürdig, inwie, inwieweit das A funktioniert, also was für einem System vertraue ich denn da eigentlich so, es greift halt aktiv in meinen Content ein. Also dieses Content Scanning wird ohnehin schon gemacht, also alle Service Provider kaufen sich in zunehmendem Maße Software, die halt nicht nur Accounting macht, also die jetzt irgendwie berechnet, wie viel ist hin und her gegangen, sondern die auch ganz klar äh, mitliest, wie viel Mails gehen dahin was steht drin in den Mails, welche Worte werden benutzt, die suchen nach Buzzwords, die suchen nach allem Möglichen. Die versuchen halt das Verhalten irgendwie von allen möglichst transparent mit irgendwelchen Statistiken darzulegen und um darauf irgendwelche neuen Marketingmodelle aufzubauen oder sonst wie Schnaps.
2: Und was, was ist von diesen äh, Desktop-Firewalls zu halten?
1: Ähm, das hängt sicherlich vom einzelnen Produkt ab. Generell ähm, Unix-Betriebssysteme äh, haben irgendwie ohnehin heutzutage Firewall-Funktionalität schon mit eingebaut. Meistens dafür schaltet das dann halt einfach nur frei oder macht es irgendwie leichter mhm. benutzbar.
2: Ja, wobei die meisten ja dann doch Windows 98 ja, benutzen. Ja,
1: wie sieht oder? das bei, Win bei Windows aus?
3: Bei Windows 98 oder auch bei 2000 sowas nicht eingebaut. Aber die Nachrüstversionen, die man natürlich gegen Geld kaufen muss, die sind recht beliebt. Also so
2: Zeug wie AdGuard oder sowas in der Richtung. So
3: in die Richtung. Mhm. Da gibt es eine ganze Latte von Programmen. Auch viele, die wirklich unbrauchbar sind und man dann ärgert, die eigentlich gar nichts helfen.
2: Du darfst gerne sagen, welche das sind, wenn du das weißt. Also
3: also, Mache ich jetzt nicht. Will dann niemand diskriminieren. Ach, mach, mal.
2: mach ruhig mal. Also was, 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 was ist denn zum Beispiel scheiße?
3: <lacht> Ach, mir fällt der Name Oder sag, was, nicht was gut ein. ist. Ich muss gestehen, mir fällt der Name jetzt nicht ein.
1: Dann denk nochmal drüber nach. Also ich meine, es gibt halt irgendwie so, jetzt unter Unix zum Beispiel, das gilt ja jetzt auch für macOS 10, ähm, gibt es halt so die, in, in den TCP-IP-Stack, also in das standard tcp TCP-IP-Behandlung, eingebaute Möglichkeit, eingehende Pakete nach bestimmten Kriterien schlicht ergreifend zu sperren. Also, jetzt zum Beispiel, wenn man mal dieses Code Red nimmt. Code Red ist ja ein Angriff von außen. So, das heißt, über das Netz versucht sich jemand auf meinen Server zu machen. In diesem Fall ist es halt der Microsoft EES webserver der auch, sagen wir mal, bei Windows 98 nicht dabei ist und bei anderen Systemen vielleicht auch nicht. bei 2000 die mäßig
3: eingeschaltet? Äh, beim Server, ja, bei der Client-Version nicht.
1: Gut, aber jeder, der immer mal eingeschaltet hat, den Laufen, dann weiß das vielleicht auch nicht mehr. Und diese Software versucht sich natürlich dann über den standard also über die Adresse sozusagen auf dem Rechner, an dieses Programm zu wenden. So, und jetzt kann halt eine Firewall hergehen und sagen, okay, hier geht jetzt mal nichts rein. Da ist natürlich die Funktionalität der Software erstmal ausgehebelt, aber im Idealfall hat man halt eine brauchbare GUI, die einem das irgendwie klar macht, dass das jetzt ausgeschaltet ist und dass man das eben auch einschalten kann, wenn man es wirklich haben will. So,
3: das. Ist dir ja. jetzt eingefallen, Verzeihung, ist dir eingefallen, welche Firewall man nicht nehmen sollte? Der Name ist mir leider immer noch nicht eingefallen. Was ich noch sagen kann, ähm, solche einfache ähm, Paketfilter-Funktionalität gibt es zumindest unter Windows 2000 Server auch. Die ist auch fest eingebaut. Was vielleicht den Endnutzer, der normalerweise nur sein Office benutzt, interessieren wird, dass in der nächsten Version von Windows im XP auch so eine einfache und auch für normale User zu bedienende ähm, Personal Firewall drin sein wird, die den großen Teil der serverbasierten Zugriffe auf den Rechner ablocken wird.
2: Hier auf Fritz. wir reden über Viren. Und Tim, du hast eben gesagt, äh, Microsoft ist da ja besonders beliebt bei Virenprogrammierern. Liegt es an der Verbreitung oder äh, liegt es tatsächlich daran, dass es einfach mehr Angriffsflächen bietet?
1: Sowohl als auch. Also einerseits ist natürlich vollkommen klar, dass ein System, was weiter verbreitet ist, ähm, auch mehr attackiert wird, weil es auch von mehr Leuten irgendwie mehr Leuten bekannt ist, mehr Leute darauf rumspielen. Vollkommen klar. Wäre was
4: natürlich kreativer ist, auf ein Betriebssystem aufzusetzen, das weit verbreitet ist, als wenn man ein Virus schreibt, der dann sofort verrückt, weil er halt keine Systeme findet.
3: <lacht> natürlich gibt es natürlich auch mehr Programmierer für die Windows-Plattform. Somit ist das Potenzial einfach größer an Leuten, die Virus schreiben können.
2: Aber ist es ein unsichereres Betriebssystem als die anderen?
5: Das ist das für Endkunden? <lacht>
2: Na, es
1: ist, es ist halt, man muss schon unterscheiden zwischen irgendwie den, den äh, klassischen Desktop-Systemen und den Multi-User-Systemen. Und bei Desktop-Systemen gibt es eigentlich de facto nur zwei, da gibt es halt irgendwie den Mac und da gibt es Windows. Und äh, Unix schickt sich zwar an, insbesondere Linux auch in diesem Bereich äh, vorzudringen, aber das ist weder der Fall noch wird das irgendwie schon morgen äh, soweit sein. Ähm, das alte Windows, die 19. und so weiter, hatten halt darüber hinaus auch keine Unterscheidung zwischen mehreren Benutzern. Das heißt, wenn ein Programm erstmal auf dem System aktiv ist, kann es dann auch sofort alles tun. Es kann auf jede Hardware zugreifen, es hat einfach beliebigen sich irgendwie maximal negativ oder positiv zu entfalten. Und das ist halt äh, bei Unix, also bei Multi-User-Systemen, eben auch äh, so erstmal nicht gegeben. Da hat man dann sozusagen, wenn das Programm aktiv ist, zumindest noch den Schutz, den das Betriebssystem auch äh, seinen eigenen Programmen gegenüber bietet, beziehungsweise das Misstrauen, was das Betriebssystem den eigenen Programmen gegenüber zeigt. Und ähm, gut, sowohl kommt Unix jetzt auf den Desktop, zumindest auf dem Mac, eben dann auch bei, bei, bei Linux als auch äh, hat auch Windows in den neueren Versionen Multi-User-Fähigkeiten und entsprechende Protection. Das wird schon helfen. Aber ich habe vor allem deshalb gesagt, dass es ein Microsoft-Problem ist, weil eine der größten Schwachstellen in, in der letzten Zeit war vor allem Outlook. So, die Leute benutzen diese Software, diese Mail-Software von Microsoft und sie bot eben relativ einfach am, am Anfang die Möglichkeit, eine Mail hinzuschicken mit einem Attachment. Man klickt da halt drauf und dann wird es gestartet. Und dazu kommt eben auch noch, dass Microsoft in dieses Betriebssystem und in diese Programme eine sehr allgemeine API reingebaut hat, dass man eben dann auch gleich noch andere Programme, Application Programmers Interface, also wogegen man programmiert als mhm. Programmierer, also Möglichkeiten bietet, eben auch gleich noch andere Programme fernzusteuern, ähm, Adressbücher auszulesen, ja, zum Beispiel bei ActiveX war das ja auch irgendwie so ein Thema, da konnte man irgendwie sogar über eine Webseite äh, aktiven Code einfangen, der dann irgendwie mal eben angefangen hat, mhm. das Quicken irgendwie loszuschicken und irgendwie eine Banküberweisung einzutragen, die das nächste Mal dann automatisch ausgeführt wird. Hat es alles gegeben, ist alles gezeigt worden. So. Und ähm, Gut, Microsoft ist halt mittlerweile auch ein bisschen aufgewacht. Ist ja ganz klar, weil so viel negative Publicity kann man sich nicht leisten, aber sie sind halt immer noch dabei, das irgendwie im Wesentlichen als Feature äh, dahin zu stellen, als irgendwie ein Bug was man so vertreten kann, aber was man auch ganz anders sehen kann. Ich kann auch sagen, ich möchte generell erstmal ein sicheres System haben und dann schalte ich mir die Features frei. Und bei Microsoft ist es immer so: Jetzt schalten wir erstmal alle Features an und wenn es irgendwo ein Problem gibt, dann können wir es ja vielleicht auch mal ausschalten.
4: ich lauter sprechen? Bitte. Okay.
2: Ja, ich habe die Musik jetzt leiser gemacht. Jetzt geht's wieder.
4: Cool. Aber ähm, sprich
2: trotzdem ein bisschen lauter. Ich habe noch eine
4: Anmerkung zu dem Thema Multi-User versus Single-User-System. Um mit einem Virus Stress zu machen, reichen aber auch schon die Rechte, die normale User in einem Multi-User-System hat. Also das ist eigentlich kein größeres Argument. Zum Beispiel der Code Red Redworm ähm, braucht ja auch an sich nicht so viele Rechte. Da muss ich halt nicht irgendwo... Also guckst
3: so komisch, nicht vom Stuhl fallen. Äh. <lacht> Mach ich Chris, mein, Chris, macht ein I-Gesicht. Ja, ja, das stimmt. Also ähm, der Code Red nutzt doch schon recht weitgehende ähm, Rechte aus. Er braucht die nicht unbedingt, aber für seine Verbreitungssystem und auch wie er sich ins System eines da nutzt er recht weitgehende ähm, Rechte aus. Da benutzt er den sogenannten System-Account von Windows 2000 und NT und kann da faktisch alles machen, was das Betriebssystem auch kann. Ist also schon recht weitgehend
4: ich meine, vom Prinzip her. Also ja, vom Prinzip her ein, ist das natürlich ein absolut ein
1: recht. Ich meine, wenn er mir meinen Home-Direktor löscht, ist das für mich ja eigentlich schon der GAU. Ja, und außerdem,
4: ein, ein Virus würde ja versuchen, sich ins System einzunisten, sodass er beim Neustart auch wieder gestartet wird. Aber dieser Code Red tut das ja nicht. Der bleibt ja nur im Speicher und wenn man den Computer halt rebootet, dann ist er auch weg. Und das könnt ihr auch schon mit einfachen Userrechten machen. Und von da eine DOS-Attacke fahren, ist ja auch schon... Hm? Kritisch war ich meine, hat es, 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 ich hab ja auch nur gesagt,
1: es schränkt halt auch ein. Klar. Also ja. hat man auch erstmal irgendwie in ja, seinem klar, eigenen System. Aber User so,
4: um, um Schaden anzurichten, reichen auch normale Userrechte ja, von aus.
1: Also im, im, im günstigsten Fall ist er nicht in der Lage, das System als solches auch noch vollständig zu zerstören. Das heißt, selbst wenn man keine Daten mehr hat, <lacht> hat man irgendwie zumindest noch ein bootfähiges System. Das mag einen vielleicht nicht besonders erfreuen, aber... Äh, gut. Ich meine, was aber noch dazu kam ähm, und was auch bei Unix eigentlich auch immer noch gilt, ist, äh, Viren nutzen nicht häufig eben auch bestimmte Gegebenheiten aus. Also, dass irgendwie bestimmte Dateien an bestimmten Stellen auch immer sind und immer den gleichen Namen haben. Äh, sie nutzen insbesondere bei Windows natürlich die, die Tatsache aus, dass eben auch alle Programme das gleiche Binary-Format verwenden. Also, man Weiß einfach, wie Code da ist. Man kann ihn einfach direkt binär einspielen, ohne dass da was übersetzt werden muss. Während halt bei Unix-Architekturen von System zu System große Unterschiede sein können. Sowohl im Fallsystem-Layout, bei der Benamsung, bei, ähm, dem verwendeten Unix, ob man nun Linux hat, welche Version, tralala, wie man das persönlich sich eingerichtet hat, oder man hat vielleicht auch einen anderen Prozessor. Kann halt, wenn man Linux auf dem Power-PC fährt, dann schadet einem ein, Int ein Intel-Binary natürlich überhaupt nicht und umgekehrt. Das sind halt alles Sachen, die Unix nicht so attraktiv gemacht haben für Viren. Aber umso mehr es verbreitet sein wird, umso mehr Attacken wird es da auch
3: geben. Gerade durch Linux äh, gerade durch Linux auf den Intel-PCs äh, erfährt die Unix-Welt ja gerade auch eine gewisse Standardisierung, sodass man da auch befürchten muss, dass Leute das ausnutzen werden und dass es auf der Basis auch mehrere Viren in Zukunft geben wird.
2: Gibt es denn da vernünftige Scanner für? Also für den, für den User zu
5: Hause? Na, es gibt da verschiedene ähm, Lösungen, die im Laufe der Zeit entstanden sind. Also, ähm, ich glaube, es fing alles an mit diesen einfachen Scannern, die nach bestimmten Zeichenketten innerhalb von Programmen geguckt haben. Und das ist wohl auch damals ein bisschen eine Herausforderung gewesen, weil es gab dann plötzlich eine ganze Reihe von Viren und es wurden immer mehr. Mittlerweile gibt es so über 50.000, 60 60.000. Da reden wir aber jetzt von Windows, nicht von Unix. Na, das ist eigentlich noch so in dieser DOS-Phase. Achso. Also das war erst so Anfang der 80er mit den Heimcomputern an und mit den Leuten, die sich dann das Kettenlaufwerk gekauft haben und später Festplatten und irgendwann bei den vielen Softwaregetausche auch mal festgestellt haben, dass sie sich mal einen Virenscanner organisieren sollten. Und die ersten funktionierten, glaube ich, nur auf dieser ähm, zeichenketten Und später ähm, hat das nicht mehr funktioniert mit den Zeichenketten-Suchen, weil die Viren da auch einen gewissen Sport drin gesehen haben. Und sie fingen dann an, ihre Viren so zu gestalten, dass sie einfach ihre Form und ihren Code ändern. Und dann ist das halt hinfällig mit diesen... Selbstständig ändern. Ja, die mutieren halt. Und mh, da mussten die Viren, Antiviren-Software-Hersteller halt gegen was, was gegen machen und haben dann angefangen, heuristische ähm, Suchmethoden zu entwickeln.
2: Was, was, was für...
5: Also Heuristik ist im Prinzip was recht Allgemeines. Ähm, es ist keine hundertprozentige Lösung für irgendein Problem, aber es nähert sich halt einer Problemlösung an. Also es, man kann Viren Das kapiere ich jetzt gerade nicht. Also was ist Heuristik?
2: Naja, man halt nicht
1: irgendwie zielgerade nach einer Methode vorgehen, sondern eben irgendwie erahnen, so was für Null Methode. meistens so hinhaut Ach, und ah, danach so, so klappt schon meistens hoch. und dann machen wir das mal so und dann haben wir auch die meisten Treffer so. Wenn mhm. man irgendwie nur nach einer Methode vorgeht, irgendwie nur so das, 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 dann kann das eben gleich in die Leere laufen. Aber wenn man halt vorher mal so analysiert, na naja, so in etwa mhm. könnte es meistens funktionieren,
3: dann hat man halt gut ausbeutet. Ganz praktisch heißt das zum Beispiel, dass die Virenscanner nach bestimmten Aktivitäten gesucht haben, die wir normalerweise ausführen, sprich nach Codesegmenten möglichst klein, die sie halt einfach identifizieren können und daran halt ausgemacht haben, das ist ein Virus oder das ist keiner. Mhm.
5: Genau, typische Aktionen, die Viren machen, sind Interruptvektoren vektoren verbiegen, um sich im System einzuklinken oder keine Ahnung, wie ist denn das bei Windows? Zumindest, wenn ein Virus versucht, sich... In seiner Umgebung einzunisten, dann ruft es meistens bestimmte AP-Calls auf. Also bei Windows sind das irgendwelche Funktionen, um sich irgendwo zu registrieren. Keine Ahnung, wo man das da alles tun kann. Und ähm, unter DOS früher waren das halt in erster Linie sich in, in die Systemfunktionalität da einklinken. Das war über Interruptvektoren?
2: Wenn Fritz in Frankfurt oder dann 101,5. Fritz Kurzinfo. In der Nacht gering bewölkt oder sogar klar. Temperaturen zwischen 13 und 9 Grad. Morgen sonnig mit Temperaturen zu maximal 30 Grad. Die Meldungen mit
7: Falk Zielke. Die Transporte aus fünf deutschen Atomkraftwerken haben am Abend die französische Grenze passiert. Größere Behinderungen gab es nicht. Ziel sind die Wiederaufbereitungsanlagen im französischen La Argue und im britischen Sellafield. Bei den Friedensgesprächen zwischen den mazedonischen Konfliktparteien ist offenbar ein Durchbruch erzielt worden. Wie die internationalen Vermittler mitteilten, konnten beide Seiten ihren Streit um Albanisch als zweite Amtssprache beilegen. Einzelheiten wurden zunächst jedoch nicht bekannt. Das italienische Parlament wird den umstrittenen Polizeieinsatz beim G8-Gipfel in Genua untersuchen. Gleichzeitig stellte sich die mitte rechts von Ministerpräsident Berlusconi hinter ihren Innenminister Scaiola. Eine deutliche Mehrheit lehnte im Senat einen Misstrauensantrag der Opposition ab. Israel will an der gezielten Tötung von mutmaßlichen Gewalttätern festhalten. Bei einem Raketenangriff waren in Nablus sechs Mitglieder der radikalen Hamas und zwei unbeteiligte Kinder getötet worden. 100.000 Palästinenser nahmen an einem Trauerzug für die Opfer teil. Zum Sport. Im Halbkinder-Rückspiel des Fußball-UI-Cups trennten sich Wolfsburg und Trier 2 zu 2. Damit scheidet Wolfsburg aus. Ebenfalls ausgeschieden ist 1860. Die Münchner verloren gegen Newcastle United 1 zu 3.
2: Oh, 23.32 32. Vielen Dank, Fritz. Fritz
3: präsentiert
0: wow. M. M.
3: Kim, live
7: in Berlin. Mittwoch, 19. September. Verlegt ins Velodrom. Weil. Präsentiert von. Fritz.
0: What happened? Someone set up at the bar. We get signal. Locked. Main screen turn on. It's new. How are you, gentlemen? All your days are gone to us. You are on the way to destruction. What do you say? You have no chance to survive your time. Ha uh ha -huh. ha.
2: Happen. Das ist super, ja, Tim, wahr. for great justice, erklär das doch bitte
1: mal, for great justice. Ja, es gab da 1989 mal ein Arcade-Spiel, das hieß Zero Wing, war irgendwie japanisch und das ist dann irgendwie etwas mager eingeenglischt worden, die Übersetzung war so haarsträubend, hat es ja eben so gehört irgendwie.
2: Was, ähm. wir haben jetzt auch nochmal ein Skript hier. Somebody set up
1: as the bomb. Es, es ist so unglaublich, irgendwie. Ja, genau. Wie gezingelt. Also, man kann das, also, wenn man das sieht, ist es einfach irgendwie affig, irgendwie. Aber es ist halt so der Kult geworden. Nicht zuletzt durch dieses Video, was wir da gerade abgespielt haben. Es gibt es halt eigentlich auch als, als Video, also als Flash-Video. Und irgendwie, das ist ein Megakult irgendwie ausgebrochen. Also, wer es nicht kennt, sollte mal bei Google einfach all your base are belong to us eingeben dann irgendwie tonnenweise Homepage mit Links, mit History-Timelines, mit äh, Sightings, wo das irgendwie alles gesehen wurde. Sag mal. Verbreitet sich das etwa viral? In gewisser Hinsicht <lacht> sicherlich schon. Das ist auf jeden Fall ein netter Exploit.
2: Wir reden über Wir in Ihrem Chaos Radio. Genau, drin, wir reden wir irgendwie uns. ein bisschen
1: alleine. Wir wollen jetzt natürlich auch mal irgendwie mit anderen reden. Genau, euch da draußen irgendwie auch mal zur Sprache kommen. Wir würden gerne mal ja, wir würden, äh, Gerne würden wir mit Leuten reden, die äh, selber schon mal ein Virus programmiert haben. Ihr dürft auch anonym anrufen. Genau. Uns würde dann insbesondere die Motivation ähm, betreffen. Vielleicht hat auch jemand schon mal mit so einem Virus Construction Set rumgespielt und sich sozusagen seinen Ready-to-Run-Virus zusammengeklickt.
2: Ach, da gibt es tatsächlich so einen Bausatz dann
1: dafür. Und was gibt es auch? Ach, schön. Virus Construction Set und dann kann auch wirklich der letzte Idiot irgendwie so die gängigen äh, Exploit-Maßnahmen machen. Das ist halt so ein bisschen schon die modernere Version des Script-Kidding irgendwie. Ja. wenn das auch irgendwann nochmal in bunt, im 3D und irgendwie... Das, das, ist, das ist klasse, das ist
2: wie Instant-Kaffee. <lacht> <lacht> genau. <lacht> ich lass schon mal die Nummer sagen, warte mal. So, jetzt mal anrufen hier. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Was schätzen was also Gibt es irgendwie Schätzungen, wie viele, wie viele Virenprogrammierer es gibt? Naja. Okay.
5: Na ja. also die wechseln sich auch immer ab schwer zu sagen. Was verdient man eigentlich als Virenprogrammierer? <lacht> 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 Wenn man zu eine <lacht> angestellt, ich
4: meine, das war doch eine dieser Verschwörungstheorien, dass die Antivirensoftware Virenprogrammierer Ich glaube, das sind gar nicht Viren. nötig.
1: Ob das so eine Verschwörungstheorie nicht. ist oder eine Verschwörungspraxis, ist, äh, <lacht> ja, ich meine, das ist, ist natürlich eine Frage, die man sich stellen muss, so genau hat man ja im Prinzip schon angesprochen. Es gibt halt eine große Industrie, die davon lebt, dass irgendwie Leute Angst haben vor Viren. Wenn man sich mal so die Top 10 irgendwie anschaut von Software, die so verkauft wird, da sind also diese Systemtools und die Antivirus-Tools recht weit oben vertreten. Mhm. Also das sind nicht jetzt unbedingt die top schlager aber da wird schon ordentlich Geld generiert. Zahlen kenne ich jetzt nicht. Äh, inter, insbesondere im Enterprise-Bereich ist es natürlich schon ein wirklich äh, dicker Markt. Das hat man schon allein gesehen. In den letzten zwei Jahren gab es so eine. Ähm, ja, so eine extreme Kaufphase, wo äh, große Firmen wie NAI und so weiter massenhaft die einzelnen versprengten Virustools, die die einzelnen Firmen hergestellt haben, zusammengekauft haben, um dann eben auch gesamtübergreifend für alle möglichen Betriebssysteme irgendein Produkt im Angebot zu haben, um das eben Firmen als Gesamtlösung erstmal zur Verfügung zu stellen und okay. später dann auch äh, integrierte Systeme zu bauen.
2: Ich vermute, mal, dass in Berlin-Brandenburg irgendwie keine
1: Virenprogrammierer leben. Äh Glaube ich nicht, aber auf jeden Fall wird es Systemadministratoren geben, die vielleicht auch schon Probleme konkret mit, mit Viren gehabt haben. Das würde uns natürlich auch interessieren wer ähm, da schon mal ein Problem hatte oder falls ihr irgendwie eine besondere Begegnung mit einem Virus der dritten Art
2: habt. Dann solltet ihr anrufen und mit uns drüber reden unter 0331 70 97 110. 0331 70 97 110, falls ihr mal selber Viren geschrieben habt oder arge Probleme mit Viren gehabt habt. Ich bin ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt, weil so ein, so ein Thema scheinen Viren ja gar nicht zu sein. Also hat noch nie jemand ja. irgendwie mit zu tun gehabt, keine Erfahrung mit Viren. Also weder drunter gelitten, geschweige denn selbst mal dran programmiert. Vielleicht sonst würden Sie ja hier auch.
1: anrufen. Vielleicht hat uns ja auch gar keiner mit. Das kann natürlich auch sein. Vielleicht sind wir schon komplett, wir fliegen schon wahrscheinlich im Raum, irgendwie eingekapselt in einer
2: Zeitblase.
4: Drunter gelitten haben Sie sicherlich. Also, ja, aber ist es ist ihn so peinlich
2: der hier noch? anzurufen und zu sagen, ja, ich habe dann auf Aniko Anna Konikoffer geklickt. Und,
4: ja. Peinlich, es gibt tatsächlich gerade noch einen anderen Virus. Weil ich, der ich sag mal
2: gerade die Nummer, falls einer doch irgendwie mm. über seinen Schatten mm. springt. 0331 70 97 110 ist die Nummer, wenn man sich hier outen will.
0: Genau, ich habe auf
2: Anna Konikoffer geklickt. <lacht>
0: Nicht wir so drucken dann auch T-Shirts. Ich habe auch nach
2: Koni Koffer geklickt. Das ist gut. Können wir die nicht mal über Interhand machen? <lacht> Schick mir eine Mail. Oder einfach nur VBS, click me.
4: Aber dass es jemandem peinlich ist, es gar nicht so unberechtigt, weil dieser SIRCAM-Virus, der gerade auch im Umlauf ist, hat ja das, ich würde sagen, Feature, dass er ähm,
2: das, was was das, das Handy, Handy angeht. Ja. ja. Das ist der Feature, was das Handy angeht.
4: Ich mache ja schon aus. Ist
2: das bei dir jetzt ein Bug oder ein Feature? Das nein, es ist ein so Feature, aber ich wollte... Egal.
6: <lacht>
4: <lacht> Dieser Bomb guckt... Äh nein, es ist ein Virus. Und der guckt in den ähm, in dem Ordner mit den privaten Dateien ähm, und greift da irgendwelche da, Dokumente raus und schickt die halt durch die Gegend an Leute, die das überhaupt nichts angeht. Und also alle Leute, die das jetzt nicht betrifft, weil sie nicht Windows fahren, freuen sich halt immer, weil sie... Quartalspläne von irgendwelchen Firmen zugeschickt bekommen oder irgendwelche äh, geheimen Dokumente oder zumindest sehr private und Deine Sammelwut.
2: muss man schon gar nicht mehr in ihre weltladen einsteigen. Null, so, Sie schicken das einmal Aber, voll äh, selber. Wo, wo kriege ich den her? Der hängt auch an, irgendein, an irgendeiner E-Mail als Attachment dran.
4: Ja, glaube ich auch mal ein attachment wir, wir
2: schicken
1: den nach der Sendung ja. alle Viren zu. Genau. genau, Das ist nett.
11: Kommt <lacht> halt auch, auch über we, die
2: Chaos-Radio Ticker. <lacht> Spaß. We got signal, kann <lacht> ich an dieser Stelle sagen. <lacht> <lacht> Namen okay. Thomas. Ja, hallo. Hallo. Du hast mal ein Virus erwischt, also so... Erwischt und ausgemerzt, oder wie?
11: Naja, mich hat es einmal beim Ausmerzen erwischt, sagen wir mal so. Und zwar habe ich das Teil noch äh, rechtzeitig erkannt, konnte einige Rechner schützen. Hab Was war's mit meinem, ja, habe mit meinem Notebook, äh, mit dem Virenscanner das Ding äh, eliminiert. Aber beim Ausschalten habe ich nicht gar gedacht, dass mein Virus-Scanner im Boot-Sektor nicht aktiv war. Ich schalte meine Kiste wieder ein. Und nichts geht mir. Warning Zemos äh, schicksum inveiled äh, Strich ran, stand er nur noch und spuckt da mir hier ein paar Speicherbewegungen äh, aus oder so und dann ist Ende, geht nichts mehr. Unaccept, unaccepted amount of memory und Time Date Corrupt.
2: Hast du denn noch mitgekriegt, wie das Ding hieß?
11: Ähm, ich glaube das Ding hieß, habe ich mir irgendwo geschrieben, Spirit A oder so ähnlich.
1: Wie hast du den empfangen?
11: Ja, da kam jemand und hat ein Programm gespielt auf ein paar Rechner, die wir da hatten und der hat das Ding mitgebracht. Ich habe natürlich äh, im Nachhinein habe ich dann mitgekriegt, ja, der hatte ein Virusproblem, habe dann äh, die Rechner gecheckt und habe das auch gleich bemerkt. Nur wie gesagt, das Problem war, meine kleine Buchte hier, die hat dabei verschossen und nur da, muss wahrscheinlich ein BIOS-Update machen und weiß nicht genau wie.
2: Ach ja das, ist ja, das ist ja dann auch noch das Problem. Ich meine, BIOS-Updaten, wenn man ein laufendes System hat, das funktioniert ja noch einigermaßen.
7: Ja, das
5: war auch bei diesem CIH-Virus, ich glaube, der kam aus Taiwan, so, ähm, dass er halt auch ein paar Rechner unbrauchbar gemacht hat, einfach dadurch, weil, weil das mit dem BIOS-Rumschreiben und irgendwie Flash-Zeugs programmieren, ähm, auch manchmal schief gehen kann. Und wenn dann halt so ein... Äh, wenn... So ein äh. Das Schloss von ah. <lacht> A. Ja, schweifen das, hier ab. Wenn man nur einen Rechner hat, dann ist das ein echtes Problem. Weil da muss man zu Leuten fahren, die irgendwie die Möglichkeit haben, irgendwie ein neues Bios zu toasten oder was auch immer.
3: Na, na ein Virus, äh, der ähnliche Schadroutine oder genau so eine Schadroutine hat und die zurzeit oder der zurzeit aktiv ist, ist ja der Magistrar-Virus. Mhm. Wie gesagt, ähm, der hat genau solche Schadroutinen, sprich CMOS überschreiben, Flash überschreiben und ähnliches.
2: Und was mache ich da? Also äh, was macht Thomas? Er geht zum Computerhändler seines Vertrauens.
3: Richtig, jetzt, wenn es erstmal passiert ist, sprich äh, <lacht> wenn der Schaden da ist, dann geht er am besten zum Computerhändler seines Vertrauens oder zum guten Freund, der ihm halt ein BIOS-Update, ein Refresh ermöglicht, des Flash-Rams.
5: Kann man da eigentlich auch eine Anzeige erstatten gegen Unbekannt? Keine Ahnung. Das kannst du immer.
2: Könnte man Juristen anrufen? <lacht> Könnt,
3: kann ja immer nur Juristen anrufen.
2: 031779110 <lacht> können wir Anzeige gegen Unbekannt stellen. <lacht> Thomas, wir hoffen, dass wir dir helfen konnten.
1: Ja, also bei was, was, hast du denn, was hast du denn für ein äh, OS eigentlich? Äh, also, was für ein Betriebssystem?
11: Ich hatte hier DOS als Grundlage und dann habe ich noch Windows 890 drauf gehabt.
1: Und das war dann alles braun. Jo. So.
11: Blatt. Ja.
1: Und wie denkst du jetzt über Virenprogrammierer?
11: Auch noch kein Problem damit. Bis jetzt bin ich, ich meine, das war meine eigene Dummheit. Und deswegen ruft wahrscheinlich auch keiner an. Super Einstellung. <lacht>
2: ja, alle keinen Mumm. Obwohl mittlerweile haben wir die Leitung voll. Na ja, alles klar. Thomas, danke schön. Viel Spaß noch. Ciao. Tschüss. Und jetzt haben wir, jetzt haben wir den, den Feind von Thomas hier. Hallo Gregor. Ja, hallo. Also du hast es schon mal probiert?
12: Ja, mit meinem Freund aus meiner Gasse. Wir haben uns mal hingesetzt und versucht, dann zu programmieren. Aber das war im Endeffekt nachher mit allen Programmen, die man hätte mitschicken müssen, so groß, dass es nicht <lacht> geklappt hätte.
5: Ein <lacht> Gigabyte-Attachment. <lacht> In welcher Sprache habt ihr denn das versucht?
12: Ich weiß gar nicht, ich konnte auch nicht so viel, war ganz am Anfang noch. Also Pascal, auf, ja. oder? Nee, ich weiß nicht, mit, ich, bin, ich kann selbst auch gar nicht programmieren. Mir kamen Ideen, was wir so gemacht haben, Also was ich nach 30-Boot-Format C oder sonst was. Und... Äh, keine also du hattest
2: nur die dreckigen Ideen und hast andere, die schmutzige Arbeit machen lassen? Genau. Naja.
12: Nein, also war ganz lustig, aber...
2: Was hätte das denn machen sollen alles?
12: Ja, es sollte eigentlich nur die Dateien, also bei jedem Start irgendwie ein paar Ordner löschen und äh, nach irgendwelchem Start dann auch den Format C ganz. Aber, naja. Und warum? Nur zum Spaß halt einfach. Also man lässt <lacht> sich da wirklich hin und denkt, ja, was kann man jetzt und lass mal was machen, das ist langweilig. Du,
1: aber du hast ihn nie freigesetzt? Nein, also... Und ich meine, wäre er nicht ein gigabyte groß <lacht> gewesen? Also angenommen, du hättest ihn in schlanke 60 Kilobyte reinbekommen, was hättest du dann getan?
12: Das hätten wir ihn wahrscheinlich an irgendwelche Leute verschickt, aber... Ach, keine Ahnung, ich weiß nicht, also...
2: Und wie hättet ihr dafür gesorgt, dass die Leute das Ding auch ausführen?
12: Ach, wir hätten eine Serbedatei geschickt oder wir hätten es als, als andere Datei ausgegeben oder sonst was. Also ich bin dafür auch wirklich nicht so der Spezialist. Ich, ich bin zwar gern mit meinem Computer, habe gern mit meinem Computer zu tun, aber Programmieren liegt mir doch noch etwas fern.
1: Aber ich meine, was kannst du irgendwie schildern, was so deine, deinem, was ich, ich meine, was hat dich denn da so gezogen daran? Ich meine, jetzt irgendwie, das ist ja ein gewisses zerstörerisches Element, was man da in den Tag legt, wenn man so eine Software schreibt. Ich meine, hat, hat dich das nicht gebremst von vornherein?
12: Nö, also ich weiß nicht, vielleicht habe ich auch so eine kleine zerstörerische Ader, ähm, aber, weiß nicht, wir haben einfach, einfach aus Langeweile herausgehandelt. Eigentlich, eigentlich keinen wirklich triftigen Grund.
5: Das entspricht ja voll dem Klischee irgendwie, der 17-Jährige... Äh, 16.
6: Der, äh,
12: oder
13: 16-Jährige. Du hast <lacht> es auf dem
5: Monitor.
12: Ja, nee, das war schon zwei Jahre
2: her, glaube ich, also oder noch länger. Na,
4: 14 ist noch besser. Sitzt im Kinderzimmer und probiert. Genau. Kannst du ja, auch
13: nicht in
2: den Knast kommen mit 14 oder wunderbar? Doch, mit... Äh. Äh, ja, Freund gut. Mein ist ja
12: noch mal zwei Jahre jünger gewesen, also klar, wir waren also war eine ziemlich komische Aktion, aber ich habe auch mal ein Virus bekommen, also ich meine zumindest, einen bekommen zu haben, Es war eine E-Mail, ohne Absender, ohne irgendwelchen Text, nur eine datei äh mit einer Excel-Datei, also recht offensichtlich habe ich auch da nicht
1: geöffnet. Mhm. Auch keinen Virenscanner drüber gejagt, was das sein
12: Äh nee, habe ich gar
2: nicht. Alle. Aber selber schreiben. Gregor, 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 danke für deinen Anruf. <lacht> Alles klar. Sei uns eine Warnung für alle anderen Gregors da draußen. <lacht> okay.
6: Mach's
2: gut. Ciao. Ciao. Und auch noch einer. Hallo Anonymous. Ja, guten Morgen. Ja, du bist das. Genau du, der da guten Morgen gesagt hat. Du hast schon mal mit Viren experimentiert. Also ich meine, wie weit geht ein Experimentieren eigentlich?
8: Experimentieren? Äh fängt so auf dem heimischen Rechner an und könnte dann natürlich auch noch weitergehen. Also es ging auch noch ein bisschen weiter, so im Schulnetzwerk kursierten dann so einige Versionen, aber äh, ja, das führte dann auch zu disziplinarischen Maßnahmen und dann <lacht> stellt man das dann freiwillig ein.
1: Was hat ein Virus gemacht?
8: Ähm, der ist glaube ich, also es war eine, eine Co-Produktion so mit einem Kumpel noch zusammen. Und
2: Wir haben hier nur die Drahtzieher am Telefon, ich merke das schon. <lacht>
8: Nee, nee, also da war, man schon, da war ich schon selbst mit tätig. Nur das Problem war halt, dass die Auslöseroutine da leicht defekt war und das Ding halt dann einfach schon so hoch ging, als wir noch vor den Rechnern saßen, das war halt nicht so der Bringer. Hast
0: du, du auch noch ein
5: paar, paar technische Details? <lacht> hm? In was hast du es geschrieben? Für also es war ein Banner assembler
8: ja,
1: äh, Intel-Assembler?
8: Ja, genau. Für DOS? Ja, das war noch die gute alte DOS-Zeit, so mit, mit 2 x er Rechnern und so. Und was, ja, das was hätte das Spaß Teil gemacht. machen müssen? Also, Teil hätte eigentlich nur noch äh, drei Tage warten müssen. Das war so ein. Ich weiß gar nicht mehr, ob das Datum oder äh, eine Anzahl von Bootvorgängen war, die wir getriggert also, haben, aber. Welche, welche,
2: welche zerstörerische Wirkung, meine ich, hat der so, Das
8: ähm, so. hat bloß so die, die ersten Sektoren in der Festplatte.
2: Ach so. Ähm, Ach so, ja, nee, das ist ja nicht schlimm.
8: Nee, nee, also keine weiteren so, so, <lacht> so, also
2: die ersten Sektoren, das ist bei alten Kompaktrechnern ein Teil des BIOS übrigens ja. Und, ja. hast du den jetzt nur geschrieben um, um zu sehen ob er
1: funktioniert du hast ihn ja auch ausgesetzt hast du gesagt im ja. Schulnetz mhm. an was für einer Schule
8: <lacht> äh ja ein Gymnasium war es Man
1: ne? muss den Namen jetzt nicht sagen
4: Und welche Arme Sau hat da administriert <lacht> oder war die selber
8: nee wir waren es nicht selber es waren natürlich die die Leute da, die Informatik unterrichtet haben oder zumindest so andersweise versucht haben, das zu unterrichten und dann äh, ja, die waren, ja also, die waren wirklich nicht sehr erfreut. <lacht> <lacht>
6: ähm,
8: zu der Zeit war so ein, so ein ja, so ein Installieren dieses Novelnetz da irgendwie nicht so der Bringer, also da ist man dann schnell mal mit irgendeiner so komischen Backup-Diskette rangegangen und dann war die Sache erledigt. Ich meine, was hat man auf 40 MB Festplatten untergebracht, ne? Also was?
1: ihr habt euch sozusagen gegen die Installation bestimmter Software
8: gewehrt? Ja, ja, doch, eigentlich schon.
2: Ich würde ja gerne noch wissen, was die disziplinarischen Maßnahmen waren. Ich auch. Los.
8: Ja, war schon ein Teil oder irgendwie sowas.
2: Achso, aber jetzt nicht großartig, eine Woche Hausarrest, also, oder, nee, wie heißt das? das, kann man in der Schule, gibt's ja gar nicht, naja, gibt's ja nee, gar nicht das mehr. Das Liebesitzung war... kannst es nicht gewesen sein.
8: Also es war schon ein bisschen mehr, weil es war nämlich nicht unsere Schule, sondern es eine andere Schule. Wo wir zwei Abtrünnigen hingeschickt wurden. <lacht> ja, und die wollten uns halt nicht mehr haben. Ah. Man könnte auch Hausverbot. Ja, ihr hattet also, sozusagen
1: Interesse daran, dass wir da auch nicht genommen werdet. Nee,
8: ja, das war halt immer so ein weiter Weg, dahin zu laufen
2: und. <lacht>
0: einfach ein
2: halt bisschen unbeliebt. Oh,
5: großartig. Habt ihr da beim Programmieren fortgeschrittene Virentechniken benutzt? Oder...
8: Nee, das war ein mhm. ganz, ganz ganz billiges Teil, also nichts irgendwie polymorphes oder was sich da sonst wie verändert und, und da diesen heuristischen Verfahren noch entkommt, das war ein ganz billiges Teil. Ah. Also jetzt nicht so auf, auf, auf Viren-Scanner genau, umgehen ausgelegt oder so. Was hat, das denn, cool was hat das denn,
1: also ich meine, wie hat er sich denn verbreitet? So War der dann im Speicher und hat er sich in die Programme noch mit reinkopiert?
8: Nee, nee, das war ein Blutsektor-Virus und zwar, es war ja noch so ein, so ein geniales, äh, System, dass die die Laufwerke, die Diskettenlaufwerke gesperrt waren an diesen Clients und ähm, naja, die konnte man dann mit irgendeinem Standardpasswort halt freischalten und dann wurde halt die Diskette eingelegt und mal du auf der Diskette das Teil gestartet. Achso, du hast den also quasi,
2: äh, du hast den quasi verbreitet. Ja, also, du ja. bist analog rumgerannt und das dann... Und dann?
1: Ja,
8: sozusagen, ja. Und dann,
1: und dann kopiert der sich... Und dann hast du ihn erstmal auf die auf den Bootsektor kopiert und beim nächsten Mal booten wurde der irgendwie von der Platte gestartet. Ja, genau. Und
8: also also da hing dann im Prinzip ähm, vor dem Bootsektor, von dem eigentlichen Bootsektor, hat den noch anders hin kopiert und dann wieder aufgerufen, so, und die Standards Was halt. mhm.
1: Aber es war jetzt keine weitere Verbreitungsroutine drin, das nee, irgendwie... das es ja
8: auch nicht sein, in dem okay. Sinne jetzt über das Netzwerk oder so. Wir also waren es viel zu aufwendig, es war nur so ein Spaß irgendwo.
1: Also mehr so eine, mehr so eine Mine, die man irgendwie auf einzelnen Systemen installiert.
8: Ja, genau, ja. Mhm.
2: Ja, vielen Dank für deinen Anruf. Na klar, ja. Ja, hat Spaß, man hat hoffentlich euch auch damals. Ja, erstmal schon. Ne? Okay, mach's gut. Okay, ciao. Ciao. Wir haben jetzt übrigens... Äh, man merkt, der jugendliche ja, Ehrgeiz ist äh, <lacht> vorhanden. Ja, aber ich meine, um in der Schule rumzustressen, das kann ich schon nachvollziehen irgendwie. Aber das ja, ist
1: sicherlich auch für viele ja. äh, Aktivitäten tatsächlich der Auslöser. Ja, klar. Ich meine, wenn man irgendwie immer überlegt, so, ich, was, was kann einen Jugendlichen heutzutage frustrieren, da würde mir ja irgendwie eine ganze Menge einfallen, wenn man erstmal das Thema Schule aufschlägt. Weißt du, na klar. Da sagt der Lehrer, du bist irgendwie das letzte Arschloch und dann kommt der da Rutschnaub nach Hause und denkt sich halt nur, dir zeige ich's. Ja, klar. So, und dann irgendwie geht's los. Und dann wird irgendwie das irgendwie wahres Construction Set angeworfen und die neu erworbenen Assembler-Techniken und tralala und ist ja, Es klingt ja auch immer wieder alles so kompliziert, aber wie wir schon mehrfach gehört haben, so ist ja ganz einfach und nur ganz einfach und man muss irgendwie noch nicht mal gar nicht so tief drinstecken, so etwas zu schreiben, ist mhm. einfach. Von daher äh, geht auch immer dieser Vorwurf, diese, diese Verdammung irgendwie an diese Leute so ein bisschen ins Leere, weil die sind sich einfach dieses Unrechtes äh, wahrscheinlich in den meisten Fällen gar nicht bewusst, sondern die schreiben das aus einem ähm, Affekt heraus so wie andere Leute vielleicht irgendwie ihre Hausfrauen, äh, ihre äh, Frauen erschlagen irgendwie, ja? äh, leiten sie das dann irgendwie äh, auf das ist ein bisschen kraftvoll <lacht> fühlen ja, was liegt ein wenig, sieht <lacht> ja. nach aber wie auch immer andere Leute schlagen ihre Fernseher ein, ist doch egal <lacht> also. und irgendwie im digitalen
2: Bereich da ist es halt etwas eleganter, ist also offensichtlich ja. Wir hatten noch eben Gregor, den Drahtzieher dran, ne? ja. äh, jetzt, haben wir den, jetzt haben wir den nützlichen Idioten der Weltregierung hier. <lacht> Hallo Marvin. Hallo. Du, du bist also der, der die Drecksarbeit machen musste, ja? Ja, sozusagen. Und worin bestand die?
14: Ähm, naja, ich hatte noch einen Quick-C-Compiler -C irgendwie hier rumzuliegen, so eine von 87 oder so. Ähm, und im Prinzip war das Ding ganz billig. Irgendwie hat das in die Autoexe C.Pat irgendwas reingesetzt, was so einen Zähler hochgesetzt hat. Und dann sollte das nach 30 äh, Boots-Vorgängen oder so einfach dann irgendwie Format C oder irgendwie sowas ausführen. Und ich weiß gar nicht mehr, warum es nicht geklappt hat. Ich glaube, ich habe den Software nicht mehr. Oh,
5: Aber es ist ja streng genommen zumindest kein Virus.
14: Ist es auch nicht, habe ich auch nicht behauptet, dass er behauptet.
5: <lacht> Sondern was ist es?
14: Ähm, ich weiß nicht, was man jetzt da durchgehen lassen soll, als irgendwas, mh, ein tja, Schadensprogramm oder so. Also, also eigentlich irgendwie, dass ich fortschlande und so halt nicht. Eine Mine. Ja.
2: Gab es eigentlich bei euch auch disziplinarische Maßnahmen?
14: Ähm, deswegen eigentlich nicht.
4: Und ist der so groß geworden?
14: Äh, ich weiß eigentlich gar nicht, was er da jetzt meinte.
0: Ah.
14: Ähm, also ich weiß, ich glaube, es lag an irgendwas anderem. Wahrscheinlich auch, das weiß schon. Das ist jetzt ein paar Jahre schon her und dann irgendwie wahrscheinlich waren meine Kenntnisse irgendwie dann doch nicht so gut.
1: Und seitdem hast du es aber nie wieder gemacht und seitdem zahlst du auch immer irgendwie brav, brav deine
6: Rundfunkgebühren,
14: Rundfunkgebühren <lacht> und, und das Ticket in der U-Bahn. Nee, eigentlich habe ich also da eigentlich nicht mal weitergemacht. Im Moment bastel ich an einem Trojaner für Windows. Ähm, naja, aber gut.
6: Erklär mal. <lacht> <lacht>
4: Hat der irgendwelche interessanten Features?
14: Ähm, ich hatte es mir eigentlich so gedacht. Also das Ding läuft als Webserver im Prinzip. Das heißt, dass man überall ähm, einfach mit dem Browser rangehen kann, sich dann ähm, da einloggen kann, oder so ein ganz normales also halt, dass so ein Fenster aufkommt im Browser, man ein Passwort eingibt und dann im Prinzip davon von dem Rechner eben erstmal Dateien um, hoch und runterladen kann, Befehle ausführen kann und so eigentlich ganz grob.
5: Eine Hast du schon mal darüber nachgedacht, äh, vielleicht einen guten Virus, ein gutes Trojanisches Pferd zu schreiben? Irgendwie was? Ähm, spendet oder was meinst du mit gut? Ich habe ein Trojaner geschrieben, der spendet automatisch. Technisch
4: sozusagen. Ich meine, <lacht> versiert
2: was
0: sozusagen. Nieren
5: <lacht> ich mein, du könntest ja auch auf fremden Rechnern Keys berechnen lassen oder dort Sicherheitslöcher fixen oder keine Ahnung. Da gibt es garantiert hm. eine Menge Möglichkeiten.
14: Ähm, naja, die Idee bei da war, war ja eigentlich eine andere. Also es ging jetzt vielmehr darum, dass ähm, ähm, ich würde sagen, ähm, ähm, eventuell so an ein paar Arbeiten oder so früher ranzukommen oder so. Aha, ein
6: also ist jetzt Arbeiten. deine
2: Motivation. Hausarbeiten, Hausarbeiten. quasi Lösungen.
14: Ja, beziehungsweise, also die Lehrer geben ihre E Mail Adressen eigentlich so relativ ohne Weiteres eigentlich an die Schüler weiter bei uns.
5: In welcher Sprache schreibst hey, du das? Moment. Was? In welcher Sprache programmierst du das?
14: Also das habe ich jetzt in C++ mit...
3: Bitte? Wie machst du denn den Rechner von deinen Lehrern denn ausfindig, wenn sie sich denn ins Internet verbunden
14: haben? Da habe ich mir eine Klasse geschrieben, die habe ich IP-Manager gekauft, habe ich mir teilweise vom Bio 2 Source sourcecode abgeguckt, der im Prinzip, sobald die IP ändert, eine E-Mail rausschickt an mich oder beziehungsweise kann man ja auch über so ein SMS-Gateway irgendwo laufen lassen und dann An da dich ist nach. aber
4: ein bisschen gefährlich, ne? Was? An dich ist aber ein bisschen gefährlich, ne? Ja,
14: ich weiß, das habe ich natürlich mir dann auch irgendwie überlegt mit dem SMS wahrscheinlich eben noch nicht, aber Da gibt es
2: doch diesen pseudonymen <lacht> SMS-Anbieter äh, Ja, nee, das Problem Geht ist, es Das noch an ihn,
14: also. dass die nummer <lacht> da drin steht irgendwo
10: ja. ich macht
4: und das mit der E-Mail wird halt sicherlich auch. Also Obwohl, hey, natürlich so geht das. Das ist
2: überhaupt kein Problem. Du kriegst beim, beim, beim äh, in, in Neukölln, habe ich das bei, bei diesen, bei diesen Ankauf-Verkaufläden, da kriegst du gebrauchte, äh, was weiß ich, Free and Easy-Karten oder wie die heißen. Und die sind dann nicht mehr personalisiert. Und da kannst du ja deine Short-Messages hinschicken lassen.
1: Gut, das ging auch. <lacht>
2: also da habe ich mal so ein Ding gekauft, 20 Mal bezahlt. <lacht> also,
1: nee, nicht, dass wir dazu so aufrufen würden, dass
2: du das tust. aber... Würde nein, nein, ich nee. das so tun. So ging es.
14: Ja, warum nicht?
2: Nee, das muss man aber nicht tun. Ne? Und nimm nie Drogen. <lacht> <lacht> Marvin, ja. danke für deinen Anruf. Ja. Mach's gut. Ciao. Let's, let's, let's. 5 auf 12 haben wir es. Hier ist das Chaos Radio 63. <lacht> 63 auf Fritz. Wir reden über Viren, das tun wir mit euch unter 0331 70 97 110. Uns interessiert insbesondere die Motivation fürs Virenschreiben. Also wenn ihr schon mal probiert habt, Viren zu schreiben oder aktiv schreibt, ja, ihr könnt auch gerne anonym bleiben. Ruft uns an unter 0331 70 97 110. Die Motivation interessiert uns und auch gute Fragen, wie die von Sebastian. Hallo Sebastian. Hallo. Was ist deine gute Frage?
11: Meine gute Frage ist, ja, ich hatte schon mal selber ein Virus gehabt und konnte den dann allerdings beseitigen mit so einem Virusprogramm, so einem Antivirusprogramm. Wollte mal fragen, wie es eigentlich erkannt wird, also anhand der Namen oder es war dieser CIH-Virus und der, ähm, das Virusprogramm hat dann einfach gesagt: So, ich habe jetzt ein Virus und der hat so und so viele Dateien gefallen und das konnte ich dann beseitigen irgendwie. Aber für mich ist es relativ unlogisch. Also, ich beschäftige mich so ein bisschen mit Programmiersprachen, allerdings mit Perl oder mit JavaScript und da sind halt die Möglichkeiten halt nicht so groß und ja, das wollte ich halt mal fragen.
5: Ähm, Namen, wie gesagt, es gibt da im Wesentlichen die Möglichkeiten. Zeichenketten, also eine Anzahl von Bytes, die halbwegs aussagekräftig sind und die aus dem Virencode äh, entnommen wurden. Man kann danach suchen. Und ja. die andere Möglichkeit ist, ähm, dass man nach auffälligen Verhalten von Viren guckt.
10: Also
11: unregelmäßiges Verhalten. Und
10: wie
1: genau. genau. Auch, auch während des Betriebs dann halt. Auch während Betriebs, das heißt, wenn Programme sich irgendwie verhalten, wie man das vom Programm so nicht kennt, aber wenn man das von Virenprogramm her kennt, irgendwie das ist die Dateien löschen innerhalb kürzerer Zeit oder keine Ahnung, was würde euch da noch einfallen. Es, man, es, gibt, es gibt halt viele Firmen, ähm, auch so irgendwie, selten auch so Virenlabors, die erstmal an der Uni irgendwie ihren Beginn hatten in der frühen Forschungszeit, wo einfach Leute den ganzen Tag da sitzen, alle möglichen Viren, die so auftreten, einfach analysieren und zwar sowohl was sie tun, wie sie es machen, wie sie aufgebaut sind und eben dann natürlich auch, wie man sie erkennt. Und diese Erkennungsmechanismen bauen sie in ihre Scanner-Software ein, das heißt, Sie können halt ganz konkret das Auftreten einer bestimmten Datei erkennen, indem Sie einfach da einen Vergleich machen mit Checksummen, da mal schnell rübergehen Und ähm, eben auch bestimmte Konstruktionen erkennen, die darauf schließen lassen könnten, dass das vielleicht unter Umständen ein Virus ist.
6: Alles klar.
4: In der neueren Zeit und besonders bei Würmern macht man es auch, dass man den Netzwerktraffic analysiert nach bestimmten Strings. Ähm, weil zum Beispiel dieser Code Redworm hat halt einen ganz charakteristischen HTTP-Request, den man dann sehr leicht erkennen kann. Aha.
2: Dazu muss ich dann aber das Netzwerk überwachen? Ja. ja. An welcher Stelle? Das ja. kann
5: jeder ähm, auf seinem Router machen. Also es
1: kann, ich meine, das kann man überall da machen, wo Internet-Traffic vorbeifließt. Also entweder zu Hause auf dem eigenen System, wenn man das selbst installiert, aber es wird auch von Internet-Service-Providern gemacht. Es wird auch teilweise schon als Dienstleistung fertig angeboten, dass man irgendwie Internet bekommt mit irgendwie gleich mit ohne Virus. Mhm. Also zumindest behaupten sie das irgendwie, wobei dann natürlich auch völlig unklar ist, was sie tun, was sie rausfiltern, äh, was sie tun, wenn sie etwas rausfiltern. Ob sie das kommentarlos tun oder ob man da in irgendeiner Form von Kenntnis gesetzt wird. Was also heißt, heißt
2: mein, mein ISP? überwacht sämtlichen
1: Traffic, der zu mir geht. Das weiß ich nicht, ob das einer tut, aber das wäre durchaus möglich. Wird es gemacht schon? Ja, es wird als Dienstleistung angeboten. Du halt irgendwie für DMX mehr. Das überzahlst du sozusagen auch noch gleich die Sicherheit. Das ist so ein bisschen wie eine Versicherung im Prinzip.
2: Mhm. So, ne? Ja, aber die lesen mhm. meine Mails dann mit, im Zweifelsfall. Das tun sie sowieso. Ja.
3: <lacht> ein interessanter Aspekt dabei ist natürlich auch, dass, natürlich, ähm, dass man natürlich Verschlüsselung einsetzen kann, um das zu verhindern. Hat aber natürlich immer den Nebeneffekt, äh, auch wenn ich ähm, am Gateway gewollt nach Viren suchen will und ich ähm, Internetverkehr verschlüssele, dass das Gateway dann natürlich die Viren nicht mehr erkannt, dass man hier also sich sicher glaubt, die Sicherheit aber in der Wirklichkeit nicht vorhanden ist. Das ist ein echtes Risiko und ein echtes Problem. Das
4: könnte auch denkbarerweise von einigen Firmen einfach so gehandhabt werden, dass sie sagen, naja, wenn wir halt Viren nicht erkennen können, wenn verschlüsselt wird, dann wird einfach aus unserem Netz nicht verschlüsselt. Das ist zwar eine sehr radikale Methode und manche Unternehmen werden das halt auch nicht machen, weil sie Verschlüsselung brauchen, wenn sie mit ihren Kunden kommunizieren. Aber für ähm, speziell öffentliche Einrichtungen wie Bibliotheken oder Schulen, wo man halt möglichst wenig Stress haben will, ist es schon denkbar.
3: Es ist schon denkbar. Eine andere Möglichkeit, die auch angewendet wird und die auch ihre fragwürdigen Seiten hat, ist zum Beispiel Key Recovery. Sprich, der Client kann zwar die, Ver die Kommunikation verschlüsseln, aber das Gateway hat halt den Schlüssel zum Entschlüsseln und kann dann den Verkehr sich trotzdem anhören und sehen. Das kann natürlich A benutzt werden, um nach Viren zu scannen, aber kann natürlich auch zur Überwachung benutzt werden.
2: Mhm. Sebastian, Ja. soweit beantwortet? Alles klar, ja. Okay, mach's gut, ciao. Ciao. Ja, da tauchen wir einen ganz interessanten Bereich
1: rein. So. Also auch im Club haben gab, hatten wir da irgendwie wilde Diskussionen, irgendwie, wie man in die Situation äh, real einschätzen soll. Es auch äh, viele verschiedene Meinungen. So. Manche sehen äh, natürlich jetzt auch gerade diesen Viruswahn als weiteren Wegbereiter zur Förderung äh, der, der Content-Überwachung. Also vor allem der Akzeptanz der Content-Überwachung, so frei nach diesem Schema nach was irgendwie gegen was Böses ist, das muss ja was Gutes sein, so wie wir das irgendwie auch schon so bei Kinderpornografie hatten und irgendwie der Idee, halt Webseiten rauszufiltern und böse Links und, und, und all, die, all diese Geschichten. Dies findet halt jetzt irgendwie auf einer Ebene statt, wo es einfach mal an den gesamten Traffic überhaupt, der zu einem geht, äh, führt. So, ich meine, viren scanner software die automatisch installiert ist, gibt es ja auch explizit Unterstützung in den, in den Produkten, nicht? Beim Microsoft Exchange-Server gibt es...
3: Ja, der hat eine API dafür, wo sich die Virusprogramme direkt reinknicken können, die Antivirusprogramme.
1: Hm. Also ist auch genau dafür vorgesehen, dass die eben da eingreifen und die nehmen dann halt irgendwie den I Love You raus. Aber wenn du halt dann tatsächlich mal von deinen Angebeteten irgendwie so eine Mail bekommen hast, so, die, auf die du schon seit Jahren schmachtend wartest,
3: so, und dann kommt die Virensoftware und wirft den raus und du wirfst dich irgendwie von zu Ich habe einen
4: exzellenten Comic von user Friendly
3: <lacht> um, Ganz ehrlich sagen muss die meiste Antivirus Software ist schon intelligenter, die entfernt dann wirklich nur das befallene Attachment. Die meiste.
2: Radio 63 auf Fritz immer noch um 20 nach, sozusagen. Und am Telefon ist Boris. Ja, hallo, hallo. Du kümmerst dich um die Firewall deiner Firma.
10: Ja, so, so kann man es sagen. Also ich mache eigentlich äh, tagsüber im Firmennetzwerk bei uns so ein bisschen den Admin. Äh, auf keinen Fall ha hauptberuflich, aber ich halt von uns allen, so sage ich mal am besten kann, mache ich halt. Und äh, kümmere mich einmal Firewall-mäßig drum, äh, einmal am Client mit der Personal Firewall, aber dann aber auch über den Linux Router, äh, der das gesamte Netzwerk steuert, äh, wo halt ein simples IP Chains drauf läuft und ähm, dann auch so ein bisschen Antivirensoftware. Das kann ich tagsüber in der Firma alles implementieren und wenn mich dann was interessiert dann sitze ich abends zu Hause an meinem privaten kleinen Zwei-Rechner-Netzwerk und äh, probiere dann Sachen aus und so. Und das ist, dann, schrei
1: ja. dann schreibst du die Viren, um, um deine eigenen Sicherheitssysteme zu umgehen.
10: <lacht> ja, das so weit. Nee, ich hänge dann abends um 20 nach bei bei fritz und äh, erzähle dann, wie gut das alles klappt. <lacht> <lacht> Na, wie gut klappt denn das? Also, ähm, das habe ich mich eigentlich auch gerade äh, gefragt, wenn ich so ein bisschen bei euch in der Warteschleife hing, weil, ähm, also eigentlich klappt es ziemlich gut. Ich habe in der Firma bisher interessanterweise noch überhaupt kein Problem, gehabt, ähm, was äh, Viren oder Würmer oder irgendwie sowas in der Art anbelangt, äh, weiß aber auf der anderen Seite natürlich nicht. Liegt es daran, dass ich mich so gut schütze? Oder liegt es daran, dass mich keiner angreift? Und die Frage konnte ich bisher noch nicht beantworten. Und ähm, habt ihr ja, keinen I love you bekommen? Nee, der ist bei mir nicht angekommen. Aber bei mir ist vor zwei Tagen das eigentlich wirklich das allererste Mal äh, ein Virus angekommen das war, der Absender war Hoffmann at irgendwas.de und ähm, ein englischer Text, irgendwie vier, fünf Zeilen, ähm, Hello und an, weiß ich nicht, an bei irgendwie die Datei und ich stelle dir mein Projekt vor und äh, <lacht> würde mich freuen, von dir zu hören, was du darüber denkst. Solange ich
2: Tanja Nolte war.
10: Und, nee und, äh, und ähm, das Ganze war dann irgendwie als Betreff Puchel oder so und dann war das Attachment halt eben auch Puchel.xls, also eine Excel-Datei, .vbs. Und äh, naja, gut, als, als äh, schlauer User... Also ich meine, ich brauche kein I, I love you zu bekommen, um nicht, um zu wissen, dass das VBS dann halt eben nicht öffnet. Und äh, dann habe ich mir angeguckt, irgendwie über den Quelltext der Mail, äh, wo die Mail denn herkam. Und dann war das interessanterweise halt eben auch eine Domain des Deutschen irgendwas. Und dann habe ich mir die Homepage angeguckt und es sah dann nach einem online diensteanbieter aus.
4: Guck mal in das Dokument rein, das ist bestimmt echt spannend. Also du musst den Virus extrahieren und dann kannst du dir das Dokument anschauen und da ist bestimmt was Interessantes drin.
10: Ja, mittlerweile habe ich. Warte, 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 warte mal,
2: Boris, warte mal, Boris. Äh, Lisa grinste gerade so deckig. Äh, was, was vermutest du, was da Interessantes drinstehen könnte?
4: ich meine, wenn es von irgendeiner großen Online-Firma ist und eine Excel-Kalkulation ist, kann das schon irgendwie. Ach so.
10: Ja, ja, das stimmt natürlich. Und Puchel hey, könnte natürlich irgendwie deren größter Kunde sein oder so. Ja. Das wäre ja dann natürlich spannend gewesen. Nee, also, ähm, ich dachte, du hast reingeschaut
1: weiter... in, in das Ding.
10: Also mich hat es dann nicht irgendwie weiter interessiert. Aber was ich gemacht habe, und das fand ich mal irgendwie ganz spannend, weil das war echt sehr nah an der Realität dran. Ich bin halt eben auf die Website der, ähm, des Absenders gegangen, weil das war einfach auf der Domain der E-Mail zu erkennen. Hab gesehen, das ist halt eben ein online diensteanbieter Und dann habe ich äh, erstmal die E-Mail zurückgeschickt nachdem ich, äh, ja, und dann sag mal, hey, ich habe hier gerade eine Mail von uns. Das ist auch so mein Standardding, wenn ich von irgendjemandem, den ich nicht kenne, eine Word-Datei bekomme, die ja äh, gelegentlich eigentlich als ungefährlich eingestuft wird und sag auch standardmäßig, ich weiß nicht, wer du bist, ich weiß nicht, was du mir da schickst. Und wenn du mir was schicken willst, dann schick mir als Mail und nicht als Word-Dokument. Das geht genauso gut. Und anbei hast du noch meinen Kernel ja genau und na auf jeden Fall in dem Fall habe ich dann die Mail zurückgeschickt und dann bekam ich eine automatisierte Reply Mail vom Mail-Server dieses Dienstanbieters der mir doch dann glatt sagte
5: oh, sie haben uns ein Virus geschickt das funktioniert sozusagen nur in die eine Richtung <lacht> ja, ja genau das Und ja
1: war das ich meine, dir ist dir ist klar dass nicht nicht unbedingt gesagt ist dass es auch wirklich von dem kam der als Absender e war. ja natürlich ist
10: mir das klar und natürlich ist mir das klar also ich also wie gesagt ich beschäftige mich mit dem Thema ja auch so ein bisschen es und konnte das, ja sozusagen auch die Absicht gewesen
1: sein, das heißt an verschiedene Leute schickt, ja. eben mit der Absenderadresse, damit die das alles wieder an den ja, zu
8: schicken, sowas hast du mir geschickt. Auch
10: mehr, mehr noch ein Wurm als ein Virus, weil er hat sich ja offensichtlich automatisch über das Telefonbuch von Frau Anja Hoffmann verbreitet. Auf jeden Fall, der große Gag war dann halt einfach, weil mich das irgendwie dann neugierig gemacht hat, mich ich auch irgendwie ein Ding fand, dass von so einer Firma bei mir einfach eine Mail eintrudelt, ähm, habe ich dann da angerufen.
2: Und, Und gab es Anja Hoffmann?
10: Äh, ja, es ging also jemand dran und äh, es war offensichtlich die Sekretärin und sie sagte, Firma Tralala Hoffmann. Und ich so, oh, sind Sie Frau Anja Hoffmann? Und sie so, ja. Und dann dachte ich, ich habe gerade eine Mail von Ihnen bekommen. Und sie so, oh nein, Sie auch?
6: <lacht> <lacht> <lacht>
10: und, äh, dann, ja, da habe ich ja das kurz gesagt, sie, sie, sie haben aber hoffentlich die Datei nicht geöffnet, oder? <lacht> nein, ich
6: bin auch nicht voll bescheuert. <lacht> ungefähr
10: und Klasse. das war es dann halt einfach gewesen. Und sie sagte, ja, wir arbeiten da dran an dem Problem und wir wissen auch nicht, woher das gekommen ist und warum, wieso, weshalb. Und das war es dann halt einfach. Ich fand es halt einfach witzig, wieder so ein bisschen auflaufen zu lassen. Und so. Aber der, <lacht> Sitz,
4: der Satz, ich bin ja. ja nicht so bescheuert, war natürlich echt cool. weil es Nämlich halt dass sie so bescheuert war, drauf zu klicken.
10: Ich habe mir dann auch irgendwann gedacht. Ich dachte, irgendwie muss das Ding ja getriggert worden sein, bei ihr auf Ja, ihr e ja, haben wahrscheinlich gekommen. den ganzen Tag irgendwelche Leute angerufen, <lacht> die irgendwie gedacht haben, <lacht> was denn das soll. <lacht> und sie
6: ja. Tag vor Hoffmann in ihrer
2: Kalkulation ist ein Fehler. <lacht> genau.
1: Naja, da kann also durchaus die Motivation gewesen sein, dass irgendwie Frau Hoffmann irgendwie Freunde hat, die jetzt keine guten Freunde mehr von ihr sind oder sein wollen. <lacht> und, ähm, naja.
6: Ja,
10: naja, also auf jeden Fall, das funktioniert irgendwie ganz gut und ähm, ich habe hier halt eben in der Wohnung bei meinem Bruder, er hat eben auch einen Rechner und äh, dem habe ich dann neulich mal einen McAfee draufgeknallt und da äh, sind dann auch gleich irgendwie drei Sachen gefunden worden. Und das hat mir dann auch gezeigt, dass meine Personal Firewall, die ich hier habe, also das ist hier halt wirklich nur ein 98-Rechner, der halt eben nackt im Netz hängt sozusagen und deswegen auch die Personal Firewall, AdGuard ähm, äh, nebenbei bemerkt, mit dem ich sehr zufrieden bin, und das hat mein Rechner halt einfach auch nicht erwischt. Und da hatte ich dann schon mal so ein bisschen das Gefühl so, hey, da hast du dich ganz gut geschützt irgendwie in letzter Zeit. Auf meinem Rechner hier zu Hause zum Beispiel habe ich auch keine Virensoftware, auf, einfach gar nicht. Und in über zwei Jahren ist auf meinem Rechner nichts Großartiges passiert. Ich habe in der Zeit übrigens auch niemals mein Windows neu installieren müssen. Ja, auch ein weit verbreitetes Phänomen, vor allen Dingen jüngerer Menschen irgendwie so, die mir erzählen, dass sie alle drei Monate Windows neu installieren müssen, weil irgendwie gar nichts mehr funktioniert. Ja, aber
2: das liegt daran, dass du mal irgendwie vier Computerspiele installiert und deinstalliert ja, hast. Ja, aber
10: rauf, runter, <köhnt> rauf, runter. Ich habe auch mal jemand gekannt, der hat alles einfach nur... Ähm irgendwie, sehr, so, der hat seine seine Root-Verzeichnis Müll halt genannt, äh, statt C sozusagen und hat einfach alles da rein installiert, egal was es war.
2: Das ist auch mal ein Experiment und gucken, wie lang es dann läuft. Das ging ziemlich lange,
10: anderthalb Jahre.
2: Krass. Ja,
10: hat einfach alles da reingekloppt und irgendwie so. Na ja gut, aber das nur nebenbei. Auf jeden Fall ähm, es ist irgendwie eine ganz interessante Umgebung und ich würde eigentlich gerne nur nochmal wissen, greift mich in meiner Firma eigentlich keiner an ähm, oder mache ich es eigentlich nur so sicher? Und ähm, ich habe so ein bisschen hin und her überlegt und dann mich dann eigentlich doch entschlossen, euch jetzt nicht die Webadresse <lacht> <lacht> zu verraten, weil ich glaube, heute könnten viele interessierte Leute da sein, die mir das vielleicht beweisen würden, dass das alles gar nicht so
1: sicher ist. Kein Zweifel.
10: Ich habe aber auch noch eine Frage. Mhm. Und zwar, ähm, bei dieser ganzen Geschichte... Äh, ist mir irgendwie so aufgegangen ähm, relativ oft springt halt meine Firewall an und sagt mir, weiß nicht, da kommt ein Portmap oder da kommt ein Inbound- oder Outbound-Traffic-Versuch, weiß nicht, eine nicht genannte Anwendung, immer halt eben dann NA, irgendwie so auf irgendeinem kryptischen Port von irgendeiner IP irgendwo her Und dann weiß ich halt einfach nicht, was ist das jetzt? Ist das irgendwas, was das System macht, was sinnvoll ist? Ist das einer, der mich von außen irgendwie scannt? Ist das was Automatisches? Ist das ein Pff, ich würde
1: ein? es das ist, ist jemand, der durchs Hotel geht und an den Klinken rüttelt. Hm? Das ist jemand, der durchs Hotel geht und an Klinken rüttelt. Ob ja, vielleicht... um halt eben zu gucken. Genau, was ist denn da? Also viele Leute haben Portscanner laufen so und das erwischt dann jeden irgendwie mal ist auch zum...
4: gar nichts Böses, sondern um einfach zu gucken, mit wem man es da zu tun hat. Hm. So Portscans an dich, so niemanden in Panik versetzen, wenn du deine Firewall richtig konfiguriert hast, dann ist das alles gar kein Problem.
10: Sie nervt halt dann einfach rum, weil sie dann immer mal sagt, äh, Bing-Bong, ähm, ja. da kommt was. Niemand
4: ich... mein behauptet, dass halt bequem ist.
1: Deswegen hm? sind ja Systemadministratoren auch immer so genervt, wenn sie irgendwie gescannt werden, genau. weil eben ihre Systeme gleich die Flagge hochmachen, obwohl eigentlich gar nichts Schlimmes passiert ja,
10: ist. Ja, in der Firma stört es mich nicht, weil da hängt äh, ein Linux-Router davor, auf dem läuft IP-Chains. Äh, so ganz eben, wie ihr vorhin auch gesagt habt, wunderbar, erstmal ist äh, alles verboten und dann sind halt eben nur ein paar Sachen erlaubt und da kriege ich dann auch nicht gleich irgendwelche Hilfemails von meinem Server aber nur weil irgendjemand einen Portscan macht. Da stört mich das nicht. Zu Hause ist das eine ganz andere Geschichte. Da lasse ich die Firewall immer an. Und wenn dann halt einfach ein Portscan von irgendwo kommt, muss die Firewall auch zwangsläufig anspringen. Das kann ich auch, glaube ich, bei Edgar nicht irgendwie unterbinden, dass er das automatisch wegblockt. Das kommt. Das heißt, die Firewall poppt ab.
1: Hast du eine und, Standartung
10: zu Hause? Äh, nee, aber einfach eine ziemlich gute Flatrate.
1: Und aber auch DLS. keine statische IP-Adresse?
10: Nee, die ist dynamisch.
1: Okay, aber, aber du hast schon einen dynamischen dns für dein System aufgesetzt. Immer wenn du verbunden bist, bist du erreichbar unter einem Namen.
0: Mm, nee. Du kriegst nur deine IP-Adresse dynamisch. Nee, das ist auch kein,
10: das ist nee nee, das ist auch kein äh, kein fester DNS. Das ist eine dynamische IP.
4: Und man ich kann ja auch mit dynamischen IP. Ja, ich meine, wenn
1: man mit einer dynamischen IP arbeitet, kann man sich ja dann auch dynamisch diese IP sozusagen unter einem festen Namen immer regelmäßig updaten lassen. Aber das machst du nicht.
10: Nee. okay, das mache ich nicht. Ähm, und manchmal ist es halt einfach nervig. Ich weiß nicht, ich spiele ein schönes Computerspiel ja, und bin mit dem Mann und zack, knallt mir die Firewall irgendwie an und äh, tja, mich aus dem Spiel meistens raus. Und äh, sowas zum Beispiel, das ist dann halt einfach nervig. Während du
1: online bist, also du spielst im Netz?
10: Ja, also ah, ja. Counter-Strike zum Beispiel. Und äh, wenn dann die Firewall angeht, dann ähm, fliege ich mit 80%iger Sicherheit auch aus dem Spiel raus, weil dann nicht auf Windows-Ebene. Und bis ich dann irgendwie das geblockt habe und dann wieder zurückwandere, dann ist, bin ich einfach aus dem Spiel raus. Und das ist, ist dann ein bisschen stressig.
2: Ja, Wie Lisa, wie Lisa sagte, niemand hat gesagt, dass Sicherheit bequem ist.
10: Mit Sicherheit nicht.
6: <lacht>
10: Aber meine Frage ist halt eben auch nochmal, ähm, wenn dann halt eben so ein Scan kommt, ich bin dann halt einfach auch neugierig und ich habe auch irgendwie den einen oder andere die eine oder andere Software, gibt dann wie heißt irgendwie Ostrosoftnet oder so, ist halt einfach dann so ein äh, hat alle möglichen Features, da gebe ich halt eine IP ein und dann macht er den DNS Lookup und äh, meinetwegen auch noch einen Portscan und äh, guckt dann, was da so los ist und äh, sagt mir dann also wie gesagt, DNS Lookup auch noch und so. Das ist aber meistens alles ziemlich wenig aussagekräftig. Und dann guck ich mir an, dass aha und weiß dann aber eigentlich nicht so besonders viel drüber und äh, schon gar nicht, ob das jetzt irgendein harmloses äh, ein harmloser Portscan war oder äh, ob da irgendwie mehr dahinter steckt und das würde mich eigentlich nochmal interessieren ähm, weil ich habe eigentlich immer nur das Gefühl, ich ich mache irgendwie die Schilde hoch und ab und zu mal kommt halt was vorbei aber ich kann nie so richtig mal also nicht, dass ich ein aggressives Potenzial hätte, aber ich denke irgendwie so ich kann nie mal richtig mal zurückschießen oder mal wenigstens
4: zurückgucken Was für Star Trek geguckt? Ja, du kannst
1: zurückgucken, ich meine, du kannst ja IP-Adressen irgendwie von denen... Ich meine,
4: du kannst zurückscannen und gucken, ob dir das was bringt, aber meistens sind es ja wahrscheinlich auch eher dynamische IP-Adressen. Ja, von aber
1: in dem Moment gelten die ja dann auch. Also du kannst ja, natürlich klar. auch schon was Automatisches aussetzen.
10: Ja, ich meine, es ist wahrscheinlich auch davon auszugehen, dass jemand, der einen Portscan macht, wohl auch eine Firewall hängen, irgendwie hängen hat. Das heißt, wenn ich einen Portscan mache, dann kriege ich genauso viel zu sehen wie der, nämlich so ungefähr gar nichts.
1: Nicht unbedingt gesagt. Hm. Hängt dann vielleicht von der Administration des Schulnetzwerks ab.
4: Also das Einzige, was du erkennen kannst, ist, wenn nach so Standard-Trojaner-Ports St also nach Standard -Ports wie von Sub7 oder Back-Orifice gescannt wird, dann kannst du halt relativ sicher sein, dass jemand einfach ein ganzes Subnet abscannt oder so. Und nicht unbedingt dich meint,
10: sondern einfach... Ja, das hat, das hat mir auch schon mal erzählt. Diese Subnet-Scan-Geschichte ist sicher irgendwie total ätzend.
6: Ja.
1: Findet aber statt. Oh. Wird viel gerüttelt da draußen.
0: Das ist keine aber in Aber
1: Red Noise ist normal.
2: Genau. Äh, ich muss euch jetzt leider unterbrechen, oh. äh, denn wir müssen Nachrichten machen.
10: Kann ich aber nochmal drin bleiben? Ja, Boris, also. Ach komm, noch fünf Minuten, höchstens. <lacht> äh, was du ist, was gerne, ist mit den anderen, die noch
2: in der, in der Leitung hängen, Boris? Okay, drei Minuten kriegst du nach Nachrichten. Bleib ja, okay. dran. Okay, <lacht> bis gleich. Jo,
0: ciao. So. Ben Fritz im
2: Berliner Kabel. Dann 89,85. eins. Fritz, Kurzinfo. In der Nacht gering bewölkt oder klar, die Temperaturen sinken auf 13 bis 9 Grad. Tags wieder ein sonniger Tag bei Höchsttemperaturen zwischen 26 und 30 Grad. All your base are belong to us. Die Meldung mit Falk Zielgang.
7: Atomkraftgegner haben am Abend bei Straßburg den größten Kastor-Transport von Deutschland nach Frankreich vorübergehend aufgehalten. Mehrere Deutsche und Franzosen ketteten sich an die Gleise. Mindestens fünf Blockierer wurden festgenommen. Die zwölf Behälter mit, der mit 60 Tonnen Atommüll rollten danach über die Grenze. Die kommen nach La Arc, die drei übrigen ins britische Sellafield. Der Vorsitzende des Zentralrats der Juden, Spiegel, hat die umstrittene Plakataktion zugunsten des Berliner Holocaust-Mahnmals als missverständlich kritisiert. Das Plakat mit dem aus dem Zusammenhang gerissenen Satz: Den Holocaust hat es nie gegeben, war in den vergangenen Tagen heftig kritisiert worden. Ein Holocaust-Überlebender stellte Strafanzeige wegen Volksverhetzung. Diesen hatte Spiegel allerdings völlig überzogen. Die polnische Armee hat einen 50 Meter breiten Durchlass in einen Deichabschnitt der Weichsel gesprengt. Damit soll die Überflutung weiterer Ortschaften verhindert werden. Die Behörden sprachen von einer leichten Entspannung der Situation. Das italienische Parlament wird den umstrittenen Polizeieinsatz beim G8-Gipfel in Genua untersuchen. Gleichzeitig stellte sich die Mitte-Rechts-Koalition von Minister Ministerpräsident Berlusconi hinter ihren Innenminister Scaiola. Eine deutliche Mehrheit lehnte im Senat einen Misstrauensantrag der Opposition ab. Zum Sport. Im halbfinale des Fußball-UI-Cups trennten sich Wolfsburg und Troyes 2 zu 2. Damit erreichten die Franzosen das Finale. Als zweite deutsche Mannschaft schied 1860 München aus. Die Münchner verloren gegen Newcastle United mit 1 zu 3. 0 34. Uhr. Vielen Dank, Falk Zielde.
0: Ken, FM, Ken, Ken FM.
2: FM, das ist die Sendung, die du hören musst, denn du weißt, ohne die Sendung, da hast du Frost. Jeden Samstag von 6 bis 10, da kannst du auch hingehen, unter den Linden, da sind wir zu finden, bei Peugeot Avenue, das ist die Show. Ich sag, jo, du kommst vorbei, einfach, du bist so frei, oder hörst es im Radio.
0: Ken, FM,
8: die Samstagmorgenshow mit Ken Jetzen von 6 bis 10 auf Fritz, von iobox.de und gesendet von Fritz. Fritz, okay.
2: auf Fritz. We got signal. <lacht> 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 und zwar immer noch von Boris. Boris, drei Minuten hast du noch. Die habe ich dir eben versprochen. Ja, okay. Also, ähm,
10: eine Sache wollte ich noch erzählen und eine kurze Frage habe ich dann noch an den k -Stopp. Und zwar, also ich würde mal sagen, meine ganzen Erfahrungen aus den letzten paar Jahren äh, könnte man in, in folgender These eigentlich zusammenfassen, wer einen Virenscanner laufen hat und Sachen scannt von Leuten, die er nicht kennt oder von Leuten, äh, wo er denkt, dass die vielleicht nicht die hellsten sind oder sich nicht vor Viren schützen, wer eine Firewall am Laufen hat und irgendwie seinen Client dadurch schützt und nicht irgendwelche Excel-Dateien oder sonstige Dateien, per, die er per Mail bekommt von Leuten, die er nicht kennt oder sogar von Leuten, die er kennt. Kennt, wer diese drei Regeln irgendwie so beherzigt, der ist, würde ich mal sagen, ziemlich sicher.
2: So und jetzt, jetzt macht das, jetzt macht das mal, aber jemanden können klar, klar. Können wir unterschreiben? Ja, aber jetzt macht das, das ja, mal jemandem. Jetzt macht das mal.
4: Dann die Antivirensoftware auch immer up to date halten ja, muss. Also ja,
3: nicht, nicht, ja, gut, nicht Nur die Antivirensoftware, sein S und die Software, die man einsetzt, muss man natürlich auch up to date halten. Sprich aktuelle Security Patches installieren, weil da hilft doch meistens die Antivirensoftware und die Firewall nur begrenzt weiter.
10: Ja, aber wer das nicht macht, ist sowieso dann selber schuld. Also ja, aber erklärt das, erklär das, mal, jemand, das, erklär aber das mal jemand. mal der das
2: Default-Passwort ja. äh, auf, auf das, das, der Admin für, für jeden Arbeitsplatz in einer Firma gesetzt hat, der das noch nicht mehr ändert und oder gar der, der nicht noch nicht mal eine Vorstellung davon hat, dass man dieses Default-Passwort ja. ändern kann.
4: Oder der seine Passwort auf die Monitore schreibt zum
2: Beispiel. Ja,
0: oder, <lacht> oder automatisch
2: speichert, <lacht> dass es in der PwL hängt. Das ist natürlich ja. auch klasse. So und.
10: Dann ist aber in dem Zusammenhang noch eine Geschichte und die finde ich wirklich krass und ähm, das wird auch einfach, glaube ich, hat ausgenutzt, was für Organe anbelangt. Die leichteste Möglichkeit, jemandem im Netz zu verpassen, ist doch, ich laber mit irgendeinem im Irk, äh, stelle irgendeine Geschichte her, ich frage ihn, hey, was machst du denn für einen Sport? Und er sagt, hö, ich mache Volleyball, und er sagt, ey, cool, ich auch, ich habe ein paar coole Bilder irgendwie geschossen, letztes Mal bei unserem Volleyballturnier, soll ich dir mal schicken? hö, schicke ich dir mal eben per ICQ rüber oder per Irk. Und dann schickt er ihm irgendeine Datei und sagt, äh, weiß nicht, das ist, äh, guck die mal an, und dann versucht er die zu öffnen. Und dann öffnet die sich nicht, weil es irgendwie korrupt. Und dann war das halt eben der Trojaner. Und dann kommt danach nochmal, sagt er gleich, hey, die Mail lässt sich, äh, die Datei lässt sich gar nicht öffnen. Und dann schickt er ihm eine Datei, die ist zu öffnen und ist irgendwie in Ordnung. Ähm, und dann ähm, schöpft er nicht mehr einen Verdacht. Und zack, hat der einen Trojaner drauf und hat es einfach nicht mitgekriegt. Weil er sich einfach nur nett mit irgendjemandem im Chat unterhalten hat. Und das, finde ich, ist irgendwie eine ziemlich krasse
2: Geschichte. Also wenn es nach unserem Innenminister ginge, dann wäre das, was du jetzt gerade gemacht hast, Aufforderung zu einer Straftat, oder?
10: Nee, eine Warnung.
2: <lacht> genau, eine Warnung sowas, genau, eine Warnung, diese DCCs nicht anzunehmen.
1: Ja, also ich meine, Ja, aber das ist natürlich, so es, ist, es, findet, es, ist es findet einfach <lacht> statt. So. Punkt. Ja, deswegen ich, ist jede Verdammung auch irgendwie immer wieder ein Problem. Man muss halt schon irgendwie an den Wurzeln das Problem bekämpfen.
10: Und mhm. die Frage, die ich habe, mhm. und dann sind die drei Minuten bestimmt auch ganz schnell. Die sind jetzt umgelegt, schon um. Ist, ähm, ich habe mir eure FAQs von CCC ehrlicherweise noch nicht durchgelesen, aber. Ähm, ich weiß nicht, wenn man bei euch mal vorbeikommt oder euch mal irgendwie ein bisschen fragt oder sowas, kann ich denn auf solche Sachen bei euch auch Antworten finden und äh, darüber sich unterhalten? Oder seid ihr so, dass ihr sagt, nee, 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 wir sind jetzt hier nicht, ich weiß nicht, die Viren- und Trojanerschützer und so, wir machen ganz andere Geschichten.
4: Na, wenn du nicht mit so einer Erwartungshaltung ankommst, hey Leute, bespaßt mich und sagt mir, was Sache ist, sondern nicht mit Leuten unterhältst, die das Gespräch interessant finden, dann wirst du ja sicherlich auch nicht rausgeschmissen werden. Also es ist halt eine Frage des Umgangs.
10: Ja, na klar. Also äh, ich wollte nicht den Nerd spielen, der immer fragt, ey erklärt mal, erklärt mal, erklärt mal. Und na Nerds sind ja nicht so
4: schlimm, aber. Es gibt
1: aber keine Garantien
2: irgendwie. Also ja. wir, wir beißen nicht äh, unbedingt immer.
4: Nicht wie mäßig
2: <lacht> Boris, das war's. <lacht> okay, Mach's Dank. gut, danke für deinen Anruf. Ja, Ciao. Ciao. Eine, eine
1: gel gute Gelegenheit, irgendwie Leute zu treffen, die man irgendwie interessante Sachen fragen kann und die auch irgendwie kluge Antworten zu geben in der Lage sind, gibt es übrigens in naher Zukunft und zwar am 10. bis 12. August in Holland, genauer in Enschede. Dort findet die HELL zum großen Freigelände in der Innenstadt. Einer auf dem großen Freigelände an der Universität in Twente statt. Ähm, das ist halt ein dreitägiges Hackercamp, ähnlich wie das, was wir vor zwei Jahren schon mal gemacht haben. Das gab es auch vor vier Jahren schon mal und vor acht Jahren in Holland. Und das können wir eigentlich eben nur ans Herz legen, da hinzugehen, wer sich irgendwie für Computer und Informationstechnik und die Auswirkungen interessiert. Da kommt alles zur Sprache. Da. Wir alles. haben wieder
2: www.hell2001.org also, Okay. Ähm, wir haben wieder einen Täter am Telefon. We got signal uh, from Daniel. Daniel? Ah, hallo. Gestehe. Hell. Genau. Komm fest, komm
9: fest. Mal, es, es war kein, kein, kein wirklicher Virus. Also, Ach komm. Nee, das, das war damals...
2: Nee, ich wollte die Bank auch nicht wirklich ausrauben.
9: Äh, meine Oma ist auch... Nee, ist sie nie.
2: <lacht> was? Nein, du musst erst sagen, was sie ist, bevor du sagst, dass sie es nicht ist. Nee. <lacht> sie hat so laut geschrien. Ich musste nee.
1: was tun.
9: Nee, äh, das war damals an der Schule, da... Also, ich hatte dort als einziger Zugang zum Infokabinett alleine, weil ich dort halt auch so ein bisschen die Computer mit betreut habe und so.
2: Infokabinett ist für Computerraum irgendwie, oder?
9: Ja, okay. ja. für Informatik halt, so Computerraum, ne? Und äh, mein Informatiklehrer hatte immer dieses, dieses äh, die Bootreihenfolge, erst Laufwerk A und dann C. <lacht> und ist
10: das Klasse. Klasse, ja.
9: Und. Äh, ich durfte das aber nicht umstellen und der hat auch nie gemacht, auch auf alles meinen Anraten hin und so. Und da habe ich mir halt, also das lief noch unter Windows 95 und dieses äh, kleine Dust tool Debug, damit kann man ja auch äh, so, so eine Art Skripte schreiben. Man schreibt das ist ein vollwertiger Assembler. Nee, naja, Assembler.
5: Doch, du konntest damit auch ähm, sozusagen, wenn du keine andere Möglichkeit hattest, Einfach programmieren, also in Assembler. War ja, nicht komfortabel. Was hast ja, du damit gemacht?
9: Äh, man, man kann jetzt auch die einzelnen äh, Tastenbefehle in eine Datei schicken, äh, reinschreiben, die, die dieses Debug kriegen soll, und schickt die dann mit so einem Dustpipe äh, an Debug. Und da habe ich mir einfach mal den Boot-Sektor geändert. Und zwar, wenn man dort die ersten beiden Bytes äh, auf EBFE setzt, das ist der Assembler, also der Maschinencode für Jump Zero. Also eine schöne Endlosschleife. Und da habe ich einfach den Bootsektor geladen, auf eine Diskette ges auf der Diskette sie halt gespeichert und dann die ersten beiden Bytes geändert. So per Bad datei Und habe eine schöne Boot-Diskette draus gemacht. In der Autoexabat hat er das gemacht dann. Und davon habe ich Kopien angesetzt und habe die in alle Rechner gelegt.
1: Und alle Maschinen standen einfach schon.
9: beim nächsten Starten ging alles noch, weil da musste das ja erstmal machen. Und dann ging aber nicht mehr und dann hat er die Bootrennfolge geändert.
2: Haben sie dich aber erwischt?
9: Äh, naja,
13: ich hab's ihm gesagt. Ich war's, ich
2: war's! Naja, klare, klare
1: Technologiedemonstration. Ja, also du glaubst mir nicht, dann guck doch mal, vor, was passiert, <lacht> wenn ich hier ein bisschen Plastik in deinen Computer einführe.
13: <lacht> ich hab auch
2: mal Ah, Das ist doch irgendwie so, Herr Direktor, ich habe Ihre Tochter in die und das hat ihr gefallen. Ich meine, das ist doch total mies, oder?
9: <lacht> nee, meine, ich meine, ich war mit dem mit dem Infolehrer, dort war ich, na ja, fast per du. Und also er war Lehrer deswegen nie, aber wir haben uns echt gut verstanden und ich, ich, ich meine, mein ganzes Reden hat nichts gebracht, da muss ich ihm halt mal zeigen. Oh, cool. Genauso auf, auf Arbeit, äh, mein Mester, der hatte dort äh, zu Hause auf seinem Rechner unter Windows äh, diese, diese Dateierweiterung bei bekannten Dateitypen ausblenden. Und das finde ich total schwachsinnig. Und er hat mir auch nie geglaubt, wozu man das brauchen kann. Und da habe ich mal halt auch mal so ein VBS da geschrieben und habe das als Text getarnt und jetzt hat er auch die Dateiendung da sichtbar.
4: Ah, verstehe. User
1: Education,
6: also.
2: Ja, ja, Dateiendung. <lacht> Apple will das jetzt auch machen. Idee. <lacht> Daniel, wir haben noch drei in der Leitung, würden die gerne noch schaffen. Alles klar. Danke für deinen Anruf. Ja, mach's gut. Tschüss. So, nehmen wir mal, noch ein Diskettenkunde, Olaf. Ja, Hallo. Wer, wer, also mit, ich finde das sowieso, wer, wer hantiert denn heutzutage noch groß mit Disketten rum? Das macht doch kaum noch einer.
13: Nein, ähm, das ist schon ein paar Jahre her, aber also. ähm, das war halt so, da ein Kumpel hat gesagt, das ist ein super Spiel und ich wollte es einfach mal haben. Und er hat auf die drüber kopiert. Und ähm, naja, so, so toll wie ich war, hatte ich keinen Virenschutz drauf. Und dachte mir, da wird ja nichts passieren. Obwohl mich ein Kumpel schon mal gewarnt hat, da passt auf, bei dem sind manchmal Viren drauf. Ich im Vertrieb rein, fahre hoch, alles in Ordnung installiere auch so und war zwei Tage nicht am Rechner danach, will wieder rangehen, der Rechner fährt nicht mehr richtig hoch, ich, meine Tastatur blockiert alles und ähm, mein Vater hat probiert, wir haben den Rechner auseinandergenommen, nochmal zusammengesetzt, also es ging gar nichts mehr und ähm, irgendwann haben wir eine andere Tastatur rangesetzt dann ging die Tastatur wieder, aber der Rechner stand still. Dann sind wir so weit gekommen, dass wir das irgendwas rausgekriegt haben, ja, irgendwas hat den Rechner gelöscht, hat Windows gelöscht, alles. Also sind wir zu ähm, Vogels rüber und dann haben die uns gesagt, ja, wir haben es dann schön wie hoch eingefangen gehabt. Und haben es erstmal alles erst wieder hochgefahren.
2: Und was hast du daraus gelernt?
13: Also ich starte mein Rechner jetzt, also wenn ich jetzt immer Platten mache und so, fahre ich immer als zweites nach Windows immer sofort ist dem gerne mit drauf. Damit mir sowas wie ähm, passiert ist, nicht nochmal passiert. Mhm. Und ähm, das ist eine Lehre gewesen. Ich kann allen nur sagen, vorsichtig bei Disketten, wenn noch Disketten benutzt.
2: In diesem Sinne, vielen Dank, Olaf. Ja, bitte. <lacht> Tschüss. Tschüss. Jetzt haben wir noch jetzt, jetzt die Frage finde ich ganz interessant. Hallo Manfred. Ja, hi. Hallo. Äh, stell mal deine Frage.
14: Ja, ist eigentlich äh, nicht direkt eine Frage, aber äh, ich habe in den Testberichten gehört, glaube äh, in der CT was drin, wurden Antivirenprogramme getestet und da kam raus, dass also Antivirenprogramme teilweise ähm, ausgehebelt werden von Viren. Also in der Registry äh, die Einträge werden werden aus der Kraft gesetzt. Also diese AV Guards äh, werden einfach ähm, ja, deaktiviert, sodass der Virus dann also sich da verbreiten kann. Also er wird dann natürlich nicht mehr erkannt. Und da gab es also das, äh, dieses Free-Antivirus, dieses H plus B EDV, was ich aber jetzt auch seit einem halben Jahr benutze. Und das hat also diese Tests überstanden. Wollte ich mal fragen, ob ihr dazu was sagen könnt?
2: Das hieße ja eigentlich, dass ich also gegen eine gezielte Attacke machtlos wäre. Weil ja, ja, der würde ja. einfach meinen meinen Virenscanner möglicherweise irgendwie rauskriegen, dass ich äh,
3: welchen Virenscanner ich laufen habe genau. und äh, Na, das den grün, einfach ausschalten. Das genau,
2: grundlegende
14: freier,
3: freier mhm. Problem dabei ist ähm, einfach ähm, A, Virenscanner sind nie hundertprozentig. Die werden halt äh, werden also nie ähm, alle Viren erkennen. Ähm, schon einfach, weil ja erstmal die entsprechenden Signatur-Updates gefahren werden müssen. Ähm, ein ganz anderes Problem ist, dass natürlich, ähm, wenn man sich doch ein Virus einfängt und den erstmal zur Ausführung gebracht hat, dass der natürlich alles machen kann, was der Benutzer auch machen kann. Sprich, wenn der Benutzer das Virusprogramm ausschalten kann, dann kann das der Virus letztendlich auch. Ähm, wenn jetzt das eine Virusprogramm im Test das bestanden hat, das mag erstmal ein gutes Zeichen sein, heißt aber nichts für die Zukunft.
4: Ist ja auch klar, was immer so eine Art Wettlauf zwischen den Antivirenherstellern und den Virenprogrammierern ist, die natürlich versuchen, die Antivirensoftware auszutricksen. Und die Antiviren Software Leute sind dann immer damit hinterher, wieder die Viren zu erkennen und so. Das, deshalb muss man halt immer gerade die aktuelle Version haben und ist dann auch immer noch nicht hundertprozentig sicher.
1: Genau. Und wenn eine Software irgendwie einem einzigen Virus irgendwie widersteht, wo alle anderen scheitern, scheitern, dann muss man sich halt auch schon fragen, wo dieser Virus eigentlich herkommt.
2: Martin. Okay. Manfred, ich blöd, man. Okay. Entschuldigung. Äh, viel, vielen Dank für den Tipp. Du hey, hast uns Mut gemacht. Alles klar. <lacht> gut, das Wort, ja. Zum Thema Mut
4: machen können wir auch noch was
2: sagen. Ja, mach, mach doch mal allen Mut. Einfach. Ich will mal
4: allen Mut machen. Also, die <lacht> Würmer, also ich gehe jetzt mal speziell auf die Würmer ein, weil die sind irgendwie interessanter, weil sie jetzt Server-Systeme angreifen. Und, ähm, die Würmer, die derzeit im Umlauf sind, erregen zwar viel Aufmerksamkeit. Siehe Code Red oder kürzlich waren es der Rahmen und der Lionwurm. Ähm, aber sind nicht wirklich technisch versiert. Also sind schon ganz nett, aber zum Beispiel der ähm, Rahmenworm besteht größtenteils auf, aus ein paar vorgefertigten Exploits, um die ein Shell-Skript gebaut wurde. Ähm, Virenprogrammierer, von Viren, die immer in die Öffentlichkeit kommen, geben sich halt nicht so richtig Mühe, hat man den Eindruck. Und da kann man noch ganz viele fiese, echt fiese Sachen machen. Und ähm, das Szenario wäre da so, dass... Es einen Schwenk gibt, wozu man Würmer und Bienen benutzt, nämlich zur gezielten Verbreitung von Desinformation oder zur, zum Suchen nach Informationen. Also wenn man den Silkham-Virus nimmt und dem noch eine nur halbwegs intelligente Texterkennung gibt, dann kann er gezielt auf den, Rechnen, auf den in den Dokumenten, auf den Rechner suchen und dann nach, nach bestimmten Schlagwörtern, wie Quartalsabrechnung oder was auch immer, und dann die Dokumente entsprechend rausschicken.
2: Das heißt, ich hätte noch nicht mal einen Schutz, wenn ich irgendwelche kryptischen Dateinamen verwende. Zum Beispiel. Anstatt dem, was jeder verwendet, so. Dein, 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 dein archivfolger ist, ja. ist auch quasi ist schon Ich habe Anakonikova geklickt.
4: Ich <lacht> habe nur ein Beispiel. Also, man kann da so richtig, richtig gemeine Dinge tun, und wenn Stichwort Jetzt dieser, dieser Cyber War-Hype kann man die Würmer natürlich auch prima benutzen, weil die halt effektiver, also bestimmte ganz einfache Sachen effektiver machen, wie nach Exploits halt scannen und sie ausnutzen und sich auf Systemen installieren. Da ist nicht unbedingt ein Mensch für erforderlich. Und ähm, wenn, wenn das so kommt, dann ist zu erwarten, dass die Virenprogrammierer auch technisch versierter werden und Stichwort Paranoia. Ich nehme an, dass die drei Buchstaben in den USA schon fleißig dran arbeiten. Allerdings wird man die dann sicherlich nicht erkennen, weil sie sich schon Mühe geben, sich ordentlich zu verstecken.
1: Also, ja, bringt mich auch nochmal auf ein anderes Ding, was man durchaus erwähnen sollte. Also, ein großes Problem sind ja auch also der Programme, die man explizit auch wirklich möchte, nämlich Software-Updates zum Beispiel des eigenen Betriebssystems. So, und ähm, setzen sich da halt gerade so ein paar... Also, werden Technologien verwendet, wie zum Beispiel das Signieren dieser Software-Updates, sodass sozusagen Verschlüsselungstechnologie benutzt wird, um sozusagen sicherzustellen, dass das auf jeden Fall genau das offizielle System-Update von einem bestimmten Hersteller ist. Das kann man dann entsprechend auch überprüfen. Auf jeden Fall schon mal ein Schritt nach vorne und könnte eben dazu beitragen, dass man dem vertraut, sofern dieser Hersteller in der Lage ist, seine eigenen Schlüssel irgendwie <lacht> ausreichend zu schützen und nicht selber noch durch die Gegend zu schicken, wie das, glaube ich, Microsoft vor kurzem passiert ist.
3: Es war nicht Microsoft, sondern die, die CA. Ich glaube, ähm, Forte oder VeriSign, einer von den beiden war es, der das verursacht hat. Was hatte, waren die Keys von Microsoft? Es waren Keys von Microsoft, die sie rausgegeben haben.
2: Okay, letzte Runde am Telefon. Hallo Sebastian. Ja, hallo. Du bist der Letzte, mach ein gutes Wort draus.
15: Ja, ich wollte noch ein bisschen Feedback geben. Zu sogar drei verschiedenen Leuten, ja. Also zum, äh, zum letzten jetzt Manfred. Äh, was er da angesprochen hat, dass die AVPs und äh, äh, ja die Firewalls auch. Na, das wird dann wahrscheinlich der Firekiller 2000 sein. Das ist jetzt auch ganz neu irgendwie. Und der macht auch wirklich alles kaputt. Das ist wirklich böse. Und, und äh, dass er da gesagt hat, dass in Antivirenprogrammen davon nicht getroffen wird, ist ganz klar, weil äh, es werden natürlich nur die äh, Großen gekillt. Die bekannt sind. Die werden erkannt und werden dann auch so emuliert. Zum Beispiel äh, das eigene in der oder so. Das ist ganz böse. Mhm.
2: Weißt du doch, in welcher Zeitschrift es war? Also in welcher CT-Ausgabe?
15: Ach nee, das habe ich irgendwo im Internet. Ach so.
4: Also, es war, ist noch nicht so lange her, ich habe die kürzlich beim aufbau weggeschmissen. <lacht>
15: Ja, äh, und dann äh, das mit dem äh, XLS.vWS äh, und und äh, dass er die, die, die Dateien angekriegt hat, das war ja dann sicher der Zielkampf-Virus. Und ja, das ja. Wo, wo er angerufen hat und dass wir das nicht hinkriegen, äh, das ist
4: haben ja schon die diagnostiziert und die entsprechende Maßnahmen vorgeschlagen. Aber er hat das Dokument ja schon. Ja, schon. den
15: habe ich auch eh mal gekriegt.
4: Und war Und was Interessantes
15: Siebenmal oder achtmal hintereinander, von jedem Einzelnen.
4: Fast wie ein Überraschungsei. War was Interessantes dabei?
15: <lacht> aber das an dem zirkonvirus virus ist gar nicht mal so uninteressant, dass der äh, erstmal ähm, in der Schleife läuft. Und scheinbar hat der, der mir das geschickt hat, gar nicht gemerkt, dass irgendwas ist. Also Hast du die Dokumente mal dann mal angeguckt,
2: die der zirkonvirus dir geschickt hat?
15: Naja, ganz bestimmt nicht. Ach so. Äh, ich bin ja nicht blöd. Also es war ja immer Doppelendungen und so. Und wer, äh, wer auf Doppelendungen einfällt, der ist wirklich ein bisschen.
4: Na ja, ja. Du sollst ja nicht draufklicken, sondern mit einem mit einem, ich weiß nicht, Editor. wie ein hex Hexeditor oder so reingucken.
1: Hast du nicht gemacht?
15: Äh, naja, nö. Es war ja es war ja große Dateien und die sich am Texteditor angucken und nee danke, also.
10: Mit der, also der Ja, auf jeden
15: Fall der Sticker-Views und der hat sich ja natürlich immer mit verschickt und so. Und vor allen Dingen, also auch immer verschiedene Betreff oder so, das ist.
2: Naja. Okay. Aber ja. wem's gefällt. es gefällt. Sebastian, danke für deinen Anruf.
15: Äh, nee, da war. Oder, nee, da war noch
2: einer, ne? Ein ja, Punkt da hat da noch. War,
15: Also zu dem Boris, äh, der hat auch Edgard. Ich habe auch Edgard und wisst jetzt ganz genau, äh, der schlägt so an sich auf Portscanner nicht an. Äh, wenn wenn die mal fortscannen also da muss er entweder diese Calling Home Programme schön zu loben haben oder eben dass er wirklich was äh, womit äh, der Angreifer da irgendwie connecten könnte also normal auf Fortscanner äh, schlägt Edgard eigentlich nicht an. So so
0: also ist
2: das was da reinkommt böse oder
15: äh, nö im Prinzip nicht, eigentlich könnte es eher so sein, dass er Haufen Calling Home Programme hat, also die sich mhm. mit ihren Herstellern so verbinden wollen das ist ja auch sehr beliebt. Da also sind ja alle möglichen Programme ja
2: unmöglich.
4: Genau, das wird auf von Firewalls geblockt, den ja. ich auch dafür. Alles bin klar, Sebastian, wir
2: müssen Schluss machen. Ja, gut. <lacht> Danke für deinen Anruf. Ja, mach's gut. Ciao. Ja, das war Chaos Radio 63. Auf Fritz. Vielen Dank, Lisa. Vielen Dank, Tim. Vielen Dank, Martin. Und vielen Dank, Chris. Ja. Ihr könnt jetzt danke sowas sagen wie, danke Holger, das ist nett, <lacht> vielen Dank. war schön mit, ja. Es, es war schön. Das nächste Chaos-Radio wieder am letzten Mittwoch im Monat. Das ist diesen Monat, ich glaube, der 29. August dürfte das sein. Also das ist der letzte Mittwoch im Monat auf jeden Frühstück Fall, ran, wo äh, das Chaos-Radio dann kommt. Äh, einen schönen Abend noch. Hier gibt es ab 1 den Nightfly mit Martin Petersdorf. Bis Ende des Monats. Ein Gemeinschaftsprogramm von ORB und SFB. Produziert in Babelsberg.